0: medyasının çeşitli kesimlerinden kişilerle meslek hayatlarındaki inişler, çıkışlar, önemli olaylar bildiklerimiz ama özellikle de bilmediklerimize dair söyleşilerin yer aldığı yayınlanması kaydıyla podcast'ine hoş geldiniz. Ben Fazal Sipahi. T24 ve PodB Media ortak yapımı yayınlanması kaydıdanın bu bölümündeki konuğu, yazar ve yayıncı Ömer Laçiner. Laçiner 1966'da Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu. 1971'de siyasal nedenlerle ordudan atıldı, 3 yıl hapis yattı. 1975'te Murat Belge, Can Yücel ve Onat Kutlar ile beraber... Birikim Dergisi'ni çıkarmaya başladı. 12 Eylül darbesinden sonra yurt dışına çıkarak bir süre Fransa'da yaşadı. 1989'da Türkiye'ye dönerek yeniden Birikim'in yayın yönetmenliğini üstlendi. Birikim Dergisi başta olmak üzere çeşitli yayınlarda yayınlanmış yüzlerce makalesi olan Leçiner aynı zamanda çevirmenlik de yaptı. Güncel olarak Birikim Dergisi'nin genel yayın yönetmenliğini yapıyor. Şu anda Ömer Bey'de, ben de Podbiz Stüdyosu'ndayız. Hoş geldiniz Ömer Bey, nasılsınız?
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Ömer Daşiner'in karşısında sosyalizm nasıl çıkıyor? Duyuyor musunuz, okuyor evet. musunuz o karşılaşma'yı anlatır mısınız?
1: Yani böyle bazı insanlar bunu bu soru karşısında bir yani bir kitap okudum hayatım değişti gibi bir şeyler söyler. Benim öyle bir söyleyecek bir şeyim yok öyle birken tembere bir aydınlanma yaşadığımı söyleyemem. Biz sosyalizm, komünizm, Marksizm falan bunları duyuyorduk ama yani çok fazla Bilgimiz yoktu. Bilgi edinecek araçlarımız da yoktu. Genel olarak yani sosyalizmin bir eşitlikçilik olduğunu, bir paylaşımcılık olduğunu, temelindeki değerlerin bu olduğunu biliyordum. Bunlar da benim son derece yakınlık duyduğum değerlerdi. Onlar da özdeşti. Ama yani e, sosyalizm bir düşünce hareketi olarak, bir perspektif olarak nedir, ne değildir falan bilmiyordum. Ama yani merak ediyordum. Onun için de benim okuduğum Kuleli Asker Lisesi'nin çok iyi bir kütüphanesi vardı. Bir lise... ...diğinin kapasitesini çok aşan bir şey vardı. Oraya serbestse girerdim. Öyle bir imkanlarım vardı. İyi bir talebeydim. Ve burada gidip onun deposunda vaktiyle insanların okuyabildiği... ...fakat sonra yasaklanmış kitapların olduğu depolar vardı. Buralara gittim. Buralardan mesela kitaplar falan buldum. Çok eski, 30'larda, 40, 20'lerde falan yayınlanmış. Buralardan bölük bölçük bir şeyler okudum. Yani o zaman tabii ülkede gayet ciddi bir antikomünist hava var. Sosyalizm deseniz sizi içeri atarlar. Öyle hı hı hı. bir dünya zamanlardı. Türkiye'deki bizim erişebildiğimiz yayınların tamamında komünizmle ilgili yani tamamen olumsuz şeyler vardı. Biz başka nedenlerle buradaki bu yayınların çok da doğruyu söylemediklerini gidince bir, bir zamanlar hatırlıyorum herhalde bu söylenenlerin tamamen tersi doğrudur gibi bir şey yaptık. Öyle de değildi. Bunu şunun için söylüyorum çünkü daha sonra sosyalist hareketin içerisinde olduğumuzda işte tabii ki yani hani bir deneyim olarak Sovyetler Birliği içinde doğu blok ülkelerinde neler olup bittiğini anlamamız bakımından bu bizim için bir handikap oldu. Çünkü bilmiyorduk ve ülkemizdeki o fikri havanın bu kadar böyle olumsuzlayıcı, ciddi bir eleştirel süzgeçten geçirmiş bir şeylerin olmayışı, yabancı yayınlara erişimimizin olmaması falan bizi böyle yani bunlar böyle diyorlarsa O zaman tersi doğrudur gibi bir mantığa getir bu tam da böyle olmadığını sonraları öğrendik. Ama epey bir vakit kaybı oldu bu tabii bizim için. Sonradan yapılanları böyle bir mantık süzgesine geçirdiğimiz vakit herhalde gerçekte durum böyledir. Ya da böyle olması lazım gelirdir gibi şeyleri sanırım hem kendi başımıza ya da arkadaşlarımızla bunları konuştuğumuz insanlarla falan tartışırken falan kendiliğimizden çıkarttık. Ama bilgi bakımından yani bize... Bu vargılara nereden geldiniz falan diye sordukları vakit göstereceğimiz kanıt yoktu. Dediğim hı hı. gibi yani son derece kurak bir ortamdaydık. Ama en azından görebildiğiniz olguları yargılayabilme yetiniz varsa en azından incelemeniz gereken şeylerin ne olduğunu öğrenebiliyordunuz. Zaten. Bunlarla ilgili bilgi edinmeliyim. Burada bilgilerim eksik. ...umu tamamlamamış, soruların cevabını aramalıyım gibi... ...yapacağımız araştırmanın ve sorgulamanın nereye doğru olması gerektiğini bilebiliyorduk. Diyelim ki 1960'larda, 65'lerde benim aktif olarak harekete girmeye çalıştığım zamanlarda... ...Türkiye'nin siyasi ortamı çok hızlıydı. Öyle oturup düşünmek falan biraz olmuyordu yani hani vaktimiz yoktu. Benim sonradan Harp Okulu'ndan çıktıktan sonra Kars'a tayinim çıktı... Kızıl çakacak taraflarını. O zamanlar Türkiye'de yeni yeni yayınlar artık çıkmaya başladı. En azından sosyalizmin teorik dünyası ile ilgili yayınlar. Ben bunları bir şekilde edinmeyi ve bakmayı başardım. Ben o zaman orada okudum. Garip gelebilecek ama mesela Genelkurmay yayınları vardı. Burada daha çok savaşla ilgili, askerlikle ilgili şeyler vardı ve bunlardan biri de mesela Sovyet Askeri Doktrin diye bir kitaptı. Bu Amerikalıların yaptığı bir kitap. Çevirilmiş ama kimse alıp okumuyor. Ben Ankara'ya bir gittiğimde bir vesileyle oraya gittim. Bu kitabı da gördüm. Sonra benim yani bu askeri literatürden baktığımda mesela bu Turunzu Akademisi'nin tartışmalarının bayağı askeri e, felsefe açısından çok önemli olduğunu duymuştum. Bu kitabı aldım ve okudum. Sonra onun referans verdiği başka kitapları da aldım orada ve, ve ilk defa Mao'nun <gülüyor> bu halk savaşı doktrinin en eksiksiz çevirisini orada gördüm. Amerikalılar burada <gülüyor> uzmanlarına bunu araştırtmışlar. Ben orada yani ve ilk defa şu uslupla karşılaşıyorsunuz. Böyle halkında bu Allah'ın cezası adamlar ne demişler diye değil yani. Baya yani bir objektif olarak bakıyor. Bu söyledikleri son derece dikkat eder. Bu hakikaten yani önemli falan filan gibi. Kitabı olduğu gibi yayınlamışlar büyük kısmını. Sonradan aynı kitabın çevirisi çıktığı bakın Türkiye'de serbestçe askeri şeyde okuduğum kitap çok daha iyi çevrilmişti. Hı <gülüyor> hı. Tabii Flunza Akademisi tartışmalarında mesela orada ordu, sosyalist rejimde ordu ne demektir, nasıl olmalıdır falan gibi şeylerde. Bundaki konuşmacıların çoğu sosyalizm nedir'den başlayarak konuşuyorlardı. Mesela buralardan son derece doygun şeyler gördüm. Yani bu adamlar böyle oturup böyle bir teknisyen gibi askeri meselelerle değil. Yani hani ya madem bir sosyalist o zaman, o zaman bu kurum da böyle değil şöyle olmalıdır falan diyebiliyorlardı. Yani söylediklerini... Böyle bir altyapının üzerinden söylüyorlardı. O insanların bunun söylemesinden bende şöyle bir şey oldu. Eğer ordu gibi tamamen kendine mahsus kurallarla olan şeylerde dahi... ...eğer o kuralları değiştirebilecek bir sosyalizmin yani düşünce olarak bir ağırlığı varsa... ...o zaman bunu bütün alanlara yaydırabilmeliyiz. Yani o zaman yani kalkıp sanat böyle olur. Hayır yani sanata da bir şekilde bakmalıyız. Yani o sosyalizmin temelindeki değerler açısından bakmalı ve önce oradan yargılamalıyız. Bunları bana en azından bir cesaret verdiğini söyleyebilirim. Dolayısıyla 1960'ların sonlarına doğru ben artık yeniden tayinim çıktı İstanbul'a geldim ve ordu içinde örgütlenme çalışmalarıma giriştim. Zaten onun için yargılandım. Bunları yaptığımızda dediğim gibi... ...böyle bir oturup tartışacak bir şey değil. Yani çünkü ya askeri darbe olacak, ya halk savaşı yapılacak... ...ya bilmem seçimlerle bilmem bir şeyler denenecek falan... ...bunlardan birini tercih etmek zorundasınız gibi... ...o hayatın hızı sizi durmadan karar almaya, tavır almaya zorlayan bir ortam vardı. Ama ben o zamanlar işte bir askeri darbe beklentisi var... ...Süleyman Demirel Hükümeti var o zaman sevdi. Yani onlara karşı böyle bir orduda bir takım hazırlıkların olduğuna dair... Ve sokakta konuşulan şeylerde... Biz de tabii Süleyman Demirel hükümeti, sağcı hükümeti buna karşı bir darbe, buna karşı hayır hak bir bakışımız olabilirdi. Benim de yani vardı en azından. Fakat sonradan yani bu darbeyi yapabilecek olan insanlar, işte ilerici Kemalistler falan, Atatürkler falan inanıldığı olduğu söyleniyordu falan filan. Yani ordunun içinde de böyle bu, bu sol Kemalizme doğru hava ağırlıklı derece fazlaydı. Bir serviste bunlar oturulup konuşulabiliyordu yani abcam sosyalist olalım tabii ama daha iyidir falan denilebiliyor mesela. Hı hı. Fakat burada katalizör rolü oynayan bir olay oldu. 1970'te bu büyük işçi hadisesi oldu 1970'te. işler sokağa çıktılar, bunu ne yaptılar falan ve bundan sonra orduda havanın değiştiğini görüyoruz. Ordu da yani da bütün bu sol kemalizmin falan kafasında şöyle bir model var. Tamam sosyalizm sanki bir tekniklerden ibaret. Teknik, yönetim teknikleri. Şunu yaparsınız, bunu yaparsınız, şunu koyarsınız. Fakat onlar koyacaklar. Diğer insanlar onlar yani bundan yararlanabilirler. Hı hı. Yararlansınlar. Ama kendilerini aktör ve belirleyici konuma koyuyorlar. 15-16 Haziran'ın önemli tarafı işçiler ve öğrenciler, sol öğrenciler. Biz de özneyiz dediler. Hı hı. Şimdi böyle olunca şimdi siz bunlara kalkıp da şunu yapın, bunu yapın. Biz de burada işte, tamam onu yapacağız falan diyemiyorsunuz. Bunların da pekala onların... Bir dakika yaptığınız şey doğru değil diyebilme ve bunu hayata geçirebilme, karşı hareket yapabilme özellikleri var. Bu onları korkuttu. ve Ondan sonra oradaki o dalganın yavaş yavaş işçileri de içine almaya kalkan o sol dalgaya karşı bir tereddütleri hatta bir yavaş yavaş düşmanlıkları olmaya başladı. Ben o zaman yani eğer bu hava olur da bunlar da darbe yaparlarsa ne olabilir bunun üzerine düşündüm. Ve çok geçmedi yani. ...1970'in... ...yani diyelim ki sonlarına doğru... ...Eylül ...şu karara vardım ki böyle bir darbe olursa... Hı hı. ...bu işin mantığı gereği bizimle hesaplaşmak zorundalar bunlar. Bunun üzerine tanıdığım insanlara dedim ki... ...bakın bunlarla böyle bizim böyle yani yanı başında gideceğiz... ...bunlarla beraber hani ittifak olacağız... Falan, ...sol kemalistlerle işte ittifak mütifak ...o zamanın böyle hani yaygın kabulü... ...dedim ki hayır yani bu, bu adamlar bu iktidarı... ...darbeyle ele geçirirlerse her mantığı bizi duvarın dibine götürmektir. Yani bunu yapmak zorundalar. Darbeyi desteklemeliyiz.
0: Siz ordunun içindeki sosyalist evet. e, grup olarak. Evet yani Hı-hı. öyle bir
1: grubumuz vardı. Ama tabii bu o grupların içerisindeki insanlar da tabii şeylerden etkileniyorlar dışarıda. üzerine tartışmaları. Herkes bir grupta. Mao'cu olan var bilmem ne olan var falan filan. Ben yani o zaman onun başındaki insan olarak yani en azından en sözü dinlenen insan olarak yani bu tartışmayı bizim... ...içimize taşımamaları gerektiğini e, empoze ettim. Yaptım da bunu yani. Hı hı. yani böyle kalk böyle e, falanca siyasi grubun, fraksiyonun propagandası yaptırmıyordu. Ama orayı temsilen, sol hareketin çeşitli unsurlarla konuşurken bunu söyledim. Yani bu darbeyi desteklemek doğru bir tavır değil. Peki nedir önerdim Ben dün böyle bir darbe olursa, yani bu adamlar şey yaparsa... ...ben de ordudaki, elimizdeki imkanlarla daha çıkalım. Yani... Bizi keserler, kesmeleri lazım bunların. Mantığı odur. Dolayısıyla yani darbe meselesinden uzak durdum. Bunu da dekler ettim, ilgili bilmesi gereken şeyleri. Bu benim sol hareketteki takım insanlarla aramın soğuttu tabii ki yani. yani 12 Eylül olduktan bir süre sonra da işte destekleyenler oldu, bilmem ne oldu falan. Ben de yani tamamen nötr yapacak bir şey yok. mu? Yani da darbe yapılmış ya da işte muhtara verilmiş, hükümet istifa etmiş bilmem ne olmuş falan. Solda yine böyle bir beklentiler var. işte bu sola ait denilen işte bir takım tedbirler, bir takım reformlar yapılacak falan beklentisi vardı. Ama e, sonunda ordu içerisinde olan bir takım iç hesaplaşmaların sonucunda o diyelim ki TAKP hareketi gibi hareketler. Sonunda anladılar ki yani ordu da böyle bir beklenti yok. Onun üzerine de işte eylemler yeniden başladı. Hı hı. İşte Elrom kaçırıldı bilmem ne oldu falan filan. Yani ve hükümette açık tavarla işte bir sıkı yönetim ilan etti ve sola karşı bir seferberlik başladı. O zamanlar ordu içerisinde her ne kadar böyle bir açık pozisyon almadıysam de en azından benim üstlerim orada ordu içerisindeki insanlar tahmin ediyorlar ki bu adamın bir şey var diye. Onun için günlerimizin sayılı olduğunu biliyordum öyle bir şeydi.
0: Muhtıra sonrası dönemde. Muhtıra sonrası hı hı.
1: dönemde 1970 Mayıs ayında. İşte TAKP ile yeniden bir ilişkiye geldi. Ben de yani bayağı böyle bir e, ciddi bize karşı bir saldırıların olabileceğini düşündüm. Ve o insanlara da oturalım konuşalım dedik. Yani hani bir ortak mücadele edecek. Bunları oturduk konuştuk. Bir şekilde bir uzlaştık falan. Fakat daha bunu hayata geçiremeden hemen ertesi gün işte Mahir'ler falan yakalandılar. Malum işte bu Hüseyin Cevair'in öldüğü olaylar oldu. Ben yani ondan sonra işte kalan şeylerle İstanbul'da temas kurabildiğim şeylerle bir toparlanma faaliyeti içerisine gireceğiz derken sonra da Temmuz ayında yakalandım.
0: O zaman ordudan atılmış mıydınız? Hayır atılmadım.
1: Ordudaydım hı hı. yani. Hani. Ama yani ismim bir şekilde ellerine geçti. Tutuklandım. Yani sorgudan geçtim. Bir şey çıkartamadılar ama... Şüpheliyim yani bana o zamanın sabirsiz de çok fazla bir ellerinde bir şey yok. Mahir'in ifadeleri var, Mahir hasta zaten fazla bir ifade verecek hali yok. Başka da bir şey pek yok. Ama bana dedi yani sen bir şey yok ama sen de bir şey var. Onun için seni de görecez dedi. Böyle böyle gittik zaten 6-7 ay sonra da bu sefer işte Maltepe kaçışı oldu, bilmem ne oldu. Diğer askeri örgütleri yakaladılar falan ve bizim de biraz vaziyetimiz ortaya çıktı. Bizim askeriyedeki kara ordusu içindeki örgütlenmemiz ortaya çıktı. Diğerlerle bağlantılarımız çıktı ve hem onlardan hem de TAKP ile ilişkimiz de ortaya çıktığı içinde iki taraflı bir mahkeme şey
0: oldu. İki davadan, yargılandı davadan, davadan
1: yargılandık. İşte öylece onlardan dolayı. Tabi bunlar ilk tutuklandığım sonucunda herhalde savrıların verdiği raporlardan hemen beni oradan attılar. Yani mahkeme sonucu falan olmaksın. Batıldık. O zaman öyleydi. Ondan sonra da işte bildiğiniz hapishane süreci başladı. İşte üç yıl kaldık. Ondan sonra da çıktık.
0: Cezaevi döneminde Murat Belge ile tanışıyorsunuz evet. ve Birikim Dergisi'ni bu dönemde şekillendirmeye başlıyorsunuz. Oradan atıldığınız, cezaevinde olduğunuz bu dönemde bir dergi çıkarma fikri size ne ifade ediyordu? Birikimin nasıl bir ihtiyacı karşılaması planındaydınız? Nasıl bir amaçla birikimin etrafında toplandınız ve birikimi çıkarmaya karar verdiniz? Şöyle
1: bir şeydi işte yani hapishane süreci dediğim gibi bir hesaplaşma bir muhasebe yapmanın zamanıydı. Ne yapıldı, neler düşünüyorduk, ne oldu, nelerle karşılaştık, sorunlarımız neler falan. Tabii bu arada dış dünyada da ciddi olaylar oluyordu. Mesela bunların en önemlisi Vietnam Savaşı'nın safahatiydi. Vietnam Savaşı'nın bir yerinde bir Amerikalıların çok ciddi tet saldırısı oldu. 70'lerde ağır bombardıman yapıldı yani Vietnam'a. O sırada Amerikalılarla Çinler arası düzeldi. Ondan sonra Nixon Çin'e gitti. O zaman hatırlıyorum. Böyle el sıkıştılar. Bir arkadaşım vardı hiç unutmam. Sonradan böyle çok lanetledi bu sol falan filan da. Ben tabii oradaki arkadaşlarla bu kafamızdaki sorular, sizin işte, işte, Ne bileyim yani Sovyetler Birliği'nde nedir? Niye Çekoslovakya nasıl oldu? Ne oldu orada? Macarasında neler olmuştu? Bunları yavaş yavaş anlıyorsunuz, idrak ediyorsunuz. Dediğim gibi çok bilgimiz yok. Ama ortada çok önemli bir şey var, bir eksiklik var. Onu görüyorsunuz. Bir şey var. Bizim tartışma dünyamızda çok izah edemediğimiz bir şey var. Eğer böyleyse o zaman daha derinde bir yerde var diye düşündüm yani bunu. Bunun de Parkinson dediğim gibi bu İrfan ee, diye arkadaşımız ki bize işkence yapan polisler bile takdirle bahsederlerdi onun direncinin. Böyle bir adam. Millikanlığı bakımından kimsenin kuşku gereken bir adam. Bu olay olduğunda böyle bir gün hangi Bana için nerede konuşacağız dedim. Kalktı gittim ne var dedim. Dedi ki bana de şunu izah et dedi. Şimdi de şu anda da Amerikan bombaları geliyordu Vietnam üstüne dedi. Köylerde bombalıyorlardı. Bir çocuk yanıyor orada dedi. Ve tam o sırada bu Mao dedi Nixon elini sıkıyordu. Bana bu nasıl oluyor bunu bir anlat bakayım dedi. Nasıl olabiliyor bu dedi. Bunu hiç unutmam. Yani bu, bu, bu nasıl olabiliyor böyle bir şey? Eğer sonuçta bu çocuk ölüyorsa bunlar hikaye yani anneanne. Eğer bunu bunu gözümüzden kaçırabiliyorsa bir şey bir yerde çok. Ciddi bir hata ediyoruz. Ben bunları ya oluyor işte hayat böyledir falan diye geçiştirecek durumu hı hı. değildim yani. Hayır böyle bir, bu çelişkinin yaşanmaz. Biz bir ile sosyalizmin temel değerlerinden bahsedeceğiz. Ondan sonra bir yandan da bunlar olacak. Bunlar olmaz. Bunlar böyle böyle bir şey olmaz. Bu çelişi giderilmelidir. Hı hı. Benim hı. o zaman yani kafamda yani böyle yok efendim... Dağdan gitmek mi iyidir? Şehirden gitmek Hangisi doğru? Bunlar da değil. Yani aradığımız sorunun cevabı buralarda değil. Daha derinde bir yerde. Yani şu anda o bunalımın tam kaynağını bilemiyorum. Ama belli ki yaptığımız tartışmalar bu soruna çok değinmiyor. Hı hı. başka bir yerde. Biz görüntülerle uğraşıyoruz. Daha derinde bir araştırmaya ihtiyacımız var. Bu fikirdeydim. Kendi kendime bir şeyler yazıyordum, azıyordum. Ama yani böyle bir yargıya varacak gibi şeyler değil. Daha çok soruları anlatan bundan bunun bağlantısını kurmalıyız falan diyen bir şeylerdi. Sonra da ben Murat Belge'yi tanımazdım yani hani ondan önce ismini duymuşluğum vardı falan. Sonra onlar seyde samazlardaydılar, bizim Selimiye'deydik bizler. Oraya geldiler. Ben orada biraderim vardı benim büyük hı hı. biraderim de yakalanmıştı. Onlar ahpablardı falan. Oraya geldiğinde böyle bir oturup konuştuk. Yani ama fazla da uzun sürmedi çünkü ben Ankara'da bu sefer orduyu isyana teşvik davam vardı. İşte ordu örgütü kurmak hikayesi. Onun için Ankara'ya gittim. Fazla uzun kalmadık. Döndükten de bir süre sonra çok ağır bir tüberküroza yakalandım. Epeyce bir hastanede kaldım falan. Ben hastaneden çıktıktan sonra kendime geldiğim sırada da muratlar falan tahliye oldular falan. Onun için fazla uzun konuşmadık. Ama yani hani fazla uzun konuşmak da gerekmiyordu. Ben sadece yani çok ciddi kimsenin böyle sormadığı... Soruları sormalıyız ve bunların araştırmalıyız. Hani buna biz gücümüz yeter mi yetmez mi bilemiyorum ama herhalde o zaman dediğim gibi dış dünyayı çok fazla bilmiyoruz. Herhalde diyoruz Avrupa'da, Avrupa'da falan bunu düşünen insanlar vardır yani hani bunlar sorulması gereken sorular üzerine eğilmesi gerekli konular. Herhalde onları şey yaparız. Onun içinde Murat'ın prensip olarak yani bu soruları ele alan, öyle oturup da işte yok efendim işte dağdan çıkmak mı iyidir yoksa silahlı mücadele mi doğrudur yoksa öbürü mü doğrudur? Bunlar bunlar değil mesela. ...kökene inen bir yapmalıyız. Ve bunun içinde işte çeviriler varsa çevirileri yapmalıyız. Yapabilen varsa, bilen bilen insanlar varsa onları yani bu konuda düşünmeye teşvik etmeliyiz. Bir yayın organına, iyi bir teorik yayın organına ihtiyaç var gibi söyledik ama hı hı. programı numara yapılır falan... ...o kadar teferruatta konuşmadık. Hapisten çıktıktan sonra geldim ve Murat'la tekrar konuştuk. O zaman işte 1974'ün sonbahar ayılarıydı. O zamanlar konuştuk. Ama ben zaten militanlıktan gelme bir adam. Öyle saymak lazım Türkiye'nin o fikir dünyasını çok fazla bilmiyorum. Alakamda olmadı. Murat Oralardan'dı. Yani o, o dünyada insanlar ne yaparlar, kim nedir, ne yapıyor falan çok fazla bilgim yoktu. Onun sayesinde hani... O bir takım insanlar getirdi. İşte böyle beş on kişi. Onlarla işte Asaf Savaş falan filan. Sencer falan filan gibi insanlar. Mesela bunlar. Hem işte Solcu, falan. Hem de kendi konularında bayağı kalifiye insanlar falan. Bunlar vardı. Ben de büyük ölçüde bunlar şey yapabilir diyordum. Ama yani kendim de yazacaktım tabii ki yani. Yazdım da zaten. Yaptım da. Fakat şöyle bir şey var. Yani bir, bir fark bulabilirsin. Yani insanlar... Gene de bir başkalarının söylediği işte bileyim, bu şöyledir, böyledir. Bu çerçevelerin dışına çok çıkmak istemiyorlardı. Hı hı. Mesela biz bu sosyalist hareketteki işte bu Çin-Sovyet farklılığı falan bilmem ne. işte bilmem silahlı mücadele doğru mudur ya da işte parlamenter nedir ne değildir. İşte Mehmet Ali Barın işte bilmem şey hoşgörülü sosyalizm falan. Bunların hangisi doğrudur, hangisi yanlıştır. Bu tartışmaların çok fazla... ...böyle bizim sorularımıza cevap vermeyeceğini hı hı. onlara söylüyorum. Daha derin bir araştırma yapmamız lazım, yani bakmamız lazım diyorum. Oradakiler biraz daha muhafazakarlıdır o konuda. Ben dolayısıyla bir süre sonra dedim ki yani hani tamam başkaları yapmayabilir ama ben bununla uğraşacağım. Hı hı hı. Tam temel soruları soracağım. Tabii gene o yetmişlerin o karışık işte ortamında... ...elimizden geldiği kadar bunları yapmaya çalıştık ve ben... E, ...derginin ikinci, üçüncü yılında... ...mesela bunlardan ilk defa... ...böyle bu kadar ağır bir dille bahsettim. Yani şu veya bu değil. Sosyalizmin kökenlerine ilişkin... ...derin bir bunalım var. Falan. Onun içinde işte sosyalizmin... ...temel sorunları... ...gündeme gelirken diye yaptığım şeylerde... ...yani bizim mesela bunlarla ilgili yazılar... ...yazdım. Ama dediğim gibi... ...o zamanlar şiddet binlerden... ...geçiyorduk. Benim yarı dikkatim de... ...ona yöneliktir Belki birikimin... ...o zamanlar... E- ...kazandığı itibarının da önemli bir kısmı. Bizim bu yani işleri sadece böyle bir teorik bir takım şeyler söylemek değil. Var olan duruma da e, uygulamak ve öngörülerde bulunmaktı. Bu öngörülerimiz çok tuttu. O zamanlar bakın bu olaylar buraya doğru gidiyor. Bizi en sonunda şuraya getirecek falan filan gibi. Yani olmasından çok daha öncesinden birikim yazıları öyleydi yani. yani hani şuraya doğru gidiyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Dışarıdan bakanlar yani bunlar e, militan faaliyette bulunmuyorlar. ...yani en azından örgüt örgüt falan filan böyle şeyler yapmıyor. Ama yani hani bayağı bir yolu gösteriyorlar. Yani önümüzü görebiliyoruz. Yani bir kimin o zamanki itibarını... E, ...önemli ölçüde i̇şte buralardan geliyordu. E, tabii ki biz dergide aynı zamanda başkaları... ...başka sol dergilerde görmediğiniz isteriz de, ...Dünya Fikri Hareketi'nden de insanlar haberdar ediyorduk. Bütün eleştirilere rağmen yapıyorduk bunu. İşte falan diyelim yapsalcılık diye o zamanlar... ...gayet gözde bir akım var... Biz yapısalcı falan ama bunu bilin insanlar bunları hı hı. tartışıyorlar konuşuyorlar. Bunlardan bakıyoruz. Diyelim ki bilimde bir şeyler olabiliyor. Bunları oturuyor işte bunlar yeni bilimde o, hakikaten bir devrimin eşiğindeyiz. Onu hissediyoruz. Bu konular artık tartışılıyor denilen yazları koyuyorduk. Ne alakası var diyorlardı. Ama biz zaten birikimi böyle oturup da böyle bir, bir sosyalist propagandası yapsın diye bir dergi diye yapmadık. ...bir düşünme dergisi o. Yani sosyalizmi bir kültür olarak, bir hayat tarzı olarak... ...anlayan insanların kafasından hangi konular varsa... ...hangi konulara cevap arıyorlarsa... ...olabildiği kadar. Ya malzeme verirsiniz, ya malzemeyi nerede bulacaklarına işaret edersiniz. Ya da bu malzemelere nasıl bakmamız lazım geldiğine dair bir şey söylersiniz. Her neyse, böyle bir şey yaparsınız. Biz onun için böyle normal bir sol dergi programını hiç uygulamadık yani. Onun için dergimize bakan mesela tarihle ilgili... Koca bir sayı çıkarttık. Bakın böyle de bir şey var. Tarih üzerine böyle bir tartışma var. Neye tarih diyoruz? Ne oluyor? Neyin asıl? Neyin tarihi oluyor? Tarihi olay derken ne diyoruz? Ne anlatıyoruz falan? Bu yapıyorduk. Onun için alışıldık bir sol dergi değildik. İkinci bir nokta tabii. O zaman Türkiye sorumluluğu herkeste de, de şöyle bir yargı var. Eğer oturuyorsunuz biraz böyle bir büyük konular üzerine iddialı laflar söylüyorsanız. E siz herhalde bir hareket kuracaksınız. Onu hmm. yani biz buna hiç yönelmedik. Hem o zamanki birikim tarihinden hem sonraki birikim tarihinden bana derseniz ki en iftar ettiğiniz şey nedir dersiniz. Biz şunu yaptık. Bütün bu sosyalist hareketler dendiği vakit böyle insanların aklına böyle bir çeşitli standart tip der geliyor. Sosyalist bir şekilde bir adam geliyor. Ve bu hangi fraksiyondansa o fraksiyonun bir ortak tipine uyuyor. TİK Kocu'yu tanısın. Bazı arkadaşlarımız vardı eskiden böyle bir yürüyüş falan tene giderken böyle o kafeli gidiyorlardan birileri gidiyorlardan birine katılacak. Bakardı. Buna bakın bu TİK Kocu'du. Bu ya yani Bu dev yolcudur. Bu dev. Ve tutardı. Yani adamların yürüyüşünde falan filan var böyle. Bir, bir çeşit böyle standartlaştırma, bir teklif değiştirmek oluyor neyse. Ve hakikaten de öyle oluyor. Ve adamın yüzüne bakıyorsun, konuşmasına bakıyorsun. Diskur zaten ele veriyor. Şimdi mesela birikimin etrafında insanlar vardı. Ama birikimin etrafında herkes şahsiyetti. Ben Ömer abime benzeyeyim, Murat abime benzeyeyim yoktur. Ya yapsak sinirlenirdik herhalde yani. Hani.
0: Mesela bir sosyalist kültür dergisine sosyalist olmayanlar da yazmalı mı? Tabii ki yazıyordur. Hı hı.
1: Bir sosyalist kültür falan filan derken yani bunu böyle damgaladığımız bir şey değil. Kültür de bu. Sosyalist bir sıfattır. Önce kültürdür. Sosyalist o kültürün üstüne önüne geçemez. Ona bir renk verir. O kadar yani herkes şeyin haddini bilecek yani. Kültürden büyük değilsiniz siz. Ya da eğer bir şey yaparsanız o kültürün içinde yapacaksınız. Siz o kültürü yapamazsınız. Kültür vardır. Sosyalizm ya da başka bir şey ya da bundan sonra dünyaya gelebilecek olan hangi akım varsa o zaten var olanı, bütün bizim insanlık tarihimizin kazanımlarını ifade eden şöyle ya da böyle bir şey. Onun için de yapacak sıfırdan. Tabulara yok ortada. Onun için ona saygı göstereceksiniz. ha Ondan geldiğiniz noktayı daha ileri mi götürmeye çalışıyorsun? Oturun uğraşın. Eleştireceksiniz ayrı. Şu kültür şöyle olabilir, şu bölümü... Şöyle olur falan diyebilirsiniz. Devraldığımız miras yani her tarafı böyle kutsanacak falan bir şey değil. Aksine ama onu hafife alamazsınız. Eğer siz sosyalist diye bir şey yapıyorsanız o zaman onun ona katacaklarından konuşabilirsiniz. Sosyalizmi kalkıp bir iktidar programı olarak düşünebilirsiniz. Bir düzen olarak düşünebilirsiniz. Çoğu insanın kafasında böyle bir şey var. Bizim kafamızda öyle bir şey yoktu. Biz sosyalistin bir hayat görüşü bir hı hı. insan ve hayat görüşü olarak. Yani ben sosyalistim dediğim vakit siz beni davranışlarından yargılamalısınız. Sosyalistim biliyorsun ama ne yapıyorsun diye. Benim evdeki davranışım, yani işte bir başka insanlarla ilişkilerimde falan... ...benim temsil ettiğim, söylediğim değerlerle aykırı bir şey olursa bana söylemelisiniz. Bu nasıl oluyor diye. Arabi bir devrim olsun, biz bir sosyalizm kuralım ondan sonra beni yargıla yok. İnsan olarak kendimi nasıl görüyorum? Nasıl davranmayı düşünüyorum onu anlatan bir şeydir. Önce budur. Daha sonra bu insanlar bir araya gelir. İçine bir siyasi mücadele verirler falan. Olabilir böyle bir şeyler. Ama buna zarar verecek. Ya da bunu diskalife edecek. Bunu ikinci plana atacak şeyler olamaz. Çünkü sosyalizmin tarihinde bol bol örnekleri var. Bazen mesela o sosyalizmin siyasi mücadelesinin gereği olarak... ...siz sosyalizmde asla kabili telif işler yapıyorsunuz. Sonra diyorsunuz ya mücadele veriyoruz yani. Mücadelenin gerekleri budur. Bunu kabul et. Böyle bir şey olmaz. Bir şey yapıyorsak değerlerimizin bize verdiği koridorda gideriz. Buna aykırı olamazsınız. Hiçbir şey bizim değerlerimizden daha yüksek değildir.
0: Yani sosyalist olmayan kimselerin de ya da ben sosyalistim demeyen kimselerin de dirikime yazabilmesinin sebebi aslında bu.
1: Birikim ben yani bir değer gibi. Fikir değerlisi. <gülüyor> Orada kimsenin bir hiyerarşik üstünlüğü yok. Fikriniz varsa oradasınızdır. Diyelim ki ben de bir konuda bir şey yazdım. Sosyalist olmayan biri de bir şey yazdı. ...benim yazımda, onun yazısı şu şekilde değerlendirir. Kendini ifade edebilmiş mi? Bir tane yazı koyacağız dendiği vakit. Bakacaksın ki benim yazımdan daha iyi yazmış bu. Onun dediklerini kabul etmeyebilirim. Hı hı. Ama onun yazısı girer oraya. Benim bildiğim ve temel değerlerine tabi olmak... ...hayatında, ilişkilerinde bunu çok gözetmek... ...benim için sosyalist olmak sayılır. Onun için herkes, kimsenin kimseye böyle bir şey yok. Başkaları hangi ölçütleri kullanıyor onu bilemem yani. Beni de Ha bunu söylediğiniz ayrıdır. Bu sizi bağlayan bir şeydir. Ama bir fikir dergisini bağlayan bir şey değildir o. Orada da o sosyalist fikirler eğer hakikaten dediği gibi çok iyi şeylerse zaten başkalarından daha kaliteli şeyler yapabilmelidir. Kalite diye bir şey vardır. Bizim siyasi düşüncemizden beğenilerimizden bağımsız olarak işin gerektirdiği kaliteler vardır. Spor yapıyorsanız ona göre bir şeyiniz olması lazım yani değil mi? Yani onun onun bir, bir gerektirdiği bir kaliteler var. O kaliteler de birinci planda olur. Ondan sonra da falanca dersiniz ki şu insanlara çok hoşuma giden bir Şeydir sporcudur. Keşke o kazansın diyebilirsin. Daha iyi yapsın diye ayrı.
0: O zaman 12 Eylül'e gideceğim evet. ben şimdi. 12 Eylül 1980 darbesine doğru giderken Mayıs ayında birikimin yasaklanması süreci oluyor. Evet. O süreci anlatabilir misiniz? Yani siz neredesiniz? Nasıl oluyor?
1: Hayır 12 Eylül daha gelmeden yani işte 1 Mayıs yasaklandı. Ben zaten o sırada zaten aranıyordum. Yani işte mahkemeler vardı. Ben derginin aynı zamanda yazı işlerimi Dolayısıyla hem yazdıklarımızdan ...hem de başkalarının yazdıklarından yargılanıyorduk. Yani davalar vardı. Birkaçın da tutuklama kararı çıktı. Biz de dolayısıyla ben zaten fatih kimlikten dolaşıyordum o zamanlar. Dergiye de biraz nadiren uğruyordum. Dışarıdan yapıyorduk falan. O 1 Mayıs'la ilgili e, bir yazı yazdık ve onu gerekçe gösterdik. O zaman sıkın üretim vardı. Sıkın üretim yasakladı birikim. Yani yayını kapattım. Yapacak bir şey yok. Nisan ayı falan da herhalde 61 sayıydı zannediyorum. Ondan sonra tabi dergi çıkartamadık. Sonra akabinde de 12 Eylül oldu. 12 Eylül oldu Zaten hem kaçaksınız yani hem de dergi. İllegal bir buçuk yıl kaçak memlekette kaldık. Ondan sonra yurt dışına gittim. Almanya'da bir dergi çıkartılacak falandı. Bu dergiye işte göz kulak olmam için çağırdılar.
0: Almanya'ya mı gittiniz? Fransa'ya mı?
1: Almanya'ya gittim önce. <gülüyor> i̇şte biraz mazeralı bir şekilde Almanya'ya vardık. Orada 2-3 ay kaldım. Sonra Fransa'ya geçtim.
0: Nasıl oldu? Fransa'ya geçme kararınızı almanızdan ne sebep oldu? Oradaki
1: o dergideki e, insanlarla bir takım problemler çıktı. Ben de sinirlendim ve gittim öbür tarafa. Sonra tekrar geldim. Ama Fransa'da kalarak orada geldim. O dergiyi 3-4 ay sonra yeniden yine yeni çıkartmaya çalıştım. Yani onun işte yazılarını, mazılarını ayarlıyordum. Ne yapıyordum falan. Ben ayda bir geliyordum. 10-15 gün kalıyordum. O dergiyi çıkartıp hazırlayıp... ...tekrar Fransa'ya dönüyordum, öyle bir şey geçti. Sonradan o dergi de kapandı. Yani derginin, bileşenlerin arasında meseleler çıktı. Dergi yayınlamadı.
0: Derginin Anladım. dili Türkçe miydi? Oradaki Türkçe, Türkiye'li Türkçe. E, evet, göçmenlerle beraber evet, miydi? Evet,
1: oradaki akımlar Daha çok bu dev yolun oradaki e, şeyleri, e, teşkilatları ile birlikte yapılıyor. Büyük ölçüde onlar vardı, başkaları da vardı. ...dergi kapandı, ben de yani... ...dolayısıyla daha fazla artık Almanya... ...varmadan, doğrudan Fransa'da kaldım. Yani 84-85... ...yıllarıydı zaten. Böyle olunca da oradan... ...bu sırada Türkiye'de de işte yavaş yavaş... ...iletişim yayınları falan kuruluyor, ne oluyor. İşte böyle orayların... ne bildiğimiz kadar ilgileniyorduk Çünkü zor o zaman... ...şimdi imkanlar imkanları yok. Şimdi olsaydı... ...çok isterseniz Antarktika'da olun yani... ...hani fark etmiyor. Ama o zaman... ...önemliydi. Mesela yazı yazardım... ...hadi bunu dergiye nasıl götüreceksin... ...bilmem ta sabahın köründe... ...o uçaklara yetişsin diye gidip postanelerde... ...bekliyorsunuz işte onları o yazılar veriyor... ...oraya gidiyor falan bilmem ne... O, ...yani zor zahmetli zamanlardı... E, ...faks bile yoktu yani... ...faks bile sonradan çıktı. Ama yazı yazmaya, düşünmeye... ...yapmaya, not çıkartmaya devam ediyordum. Orada en üzüldüğüm hikaye... ...bunlardan 300 sayfa, 400 sayfa... ...civarında olan bir şey... Bir kere bir arkadaşlarla şeye gittik. İspanya'ya gittik tatil yapalım falan diye. Sonra dönü dönerken böyle ben de onlara gittim, gittim. Orada ekler yaptım. Orada falan bile yanımıza götürmüştüm. Barcelona'ya geldik orada. Yemek yiyelim arabayla devam edelim diye. Gittik bir de arabamıza bir şey olmasın diye böyle karakolun civarındaki bir yere koyduk. O dinleyen adamları bir gelip arabayı soydular. Ve benim orada o koskoca şeyi alıp götürdüler. Herhalde ağır deyince içinde bir şey var zannettiler. <gülüyor> Fakat bir kitap var bir not var yani de başka yerlerde olsa daha faydalı olurdu onlar için. Benim o notlarım gitti onlara çok yandım. Orada yani gene böyle dergi çıkartabilir mi yani dergi için hazırlıklar mahiyet ne yapıyorduk? E, tabii e, şartların oluşması lazımdı. O sırada e, işte yeni günden bir de bir dergi arkadaşlarımız e, uğraşıyorlardı. Siz
0: yeni gündeme yazı yolluyor muydunuz? Yazdım.
1: Muydu? <gülüyor> Müsterisinden yazdığım yazılar oldu. Şeyle. Ama o daha bir haftalık. Bizim canrımız pek o değil. Biz daha makale adamlarıyız. Yani hani öyle oturup orada orada iki sayfadan uzun bir yazı yazamazsınız. Yazmamız lazım. Şimdi yani format öyle ona uygun değil. Ama gene de yazdım. İki üç tane yazı yaptım. Bunlar oluyordu. Yani bizim de yani kaynaklarımız, insan kaynaklarımız o kadar. Yani hani bunun daha fazlası F değildi. Ama 1989'a doğru biraz bu yeni gündem falan... Tav sayınca yeni dergiler çıktı bilmem ne oldu. Daha bir birikime konsantre olunabilirdi. 89'da bunu sağladık. Yeni genç arkadaşlarımız işte bu tanıldı, Sezar'dı. Daha sonradan buna başkaları da eklendi. Onlarımız da yeni mi çıkartalım dedik yani. İşte ondan sonra ben bir yılında yine Fransa'daydım. Ama ikinci yıl daha gene aranıyordum. Af çıkmamıştı ama döndüm. Duramadım orada. Bir sene burada şey yaptık öyle biraz illegalite kalıp Bir sene sonra af çıkınca da legalleştik. Yani 15 yıl sonra ilk defa normal bir şey, nüfus cüzdanım oldu. 76'dan beri sahte kimliklerine dolaştık hep Fransa hariç. O zaman geldik. Ondan sonra da işte dergi devam ettim.
0: 89 yılında sizin genel yayın yönetmeni olduğunuzu falan yazabiliyor muydunuz dergide? Yazıyordum
1: tabii yazıyordum. Her, her sayı yazıyordum. Yani onun yok, o... Künye'de
0: kendi isminizi kullanabiliyor muydunuz?
1: Kullanıyordum. <gülüyor> Çünkü ona, ona bir mahsur yok nihayet. Ben hapiste bile olsam yazarım. Yani Türkiye kanunları o kadar hapiste Hapisteyseniz hiçbir şey yapamazsınız diye bir şey yok.
0: Peki birikim ikinci yayın dönemine başlasın fikri sizden mi geldi? Yoksa birikimi... Hepinizin
1: fikriydi. <gülüyor> yani orada bütün arkadaşlarımızın fikriydi. Ama şu oluyordur böyle bu 80'li yıllar boyunca ben Fransa'dayken falan buradan çok insan geliyordu yani hani işte gene bizim çevremizden. Bu, bu en çok gelenlerden biri de Osman'dı tabii ki yani hani <gülüyor> Osman Kavala'ydı. Ona çok şey borçluyuz yani hani yani şimdi yeri geldiği için söylüyorum yani hani bazen yani bu adamların yaptığı kötülük yani hayatta görebildiğiniz İyi insan kategorisine girecek ender adamlardan biridir Osman. Yani öyle şey için söylemiyorum. Arkadaşım olarak söylemiyorum. Hani bir kötülük düşünemeyen insanlar vardır. Kendimi bile o kategori içine sokmam. Ama Osman'ı rahatlıkla sokarım. Bu adama yapıyorlar bunu. Yani onun için çok kötücüler yani. Duyduğum öfke Osman gibi bir adama bu haksızlığı bu kadar serin serinkanlıkla, soğukkanlıkla yapıyor olmalarından dolayı Hakikaten beş kat daha artıyor. Yani tiksiniyorum onu açıkça söylüyorum. Hiçbir siyasi iktidara duymadığım kadar bir tiksinti duyuyorum bunlara. Çünkü bunu yapabiliyorlar. İnsan şu Osman'a baklığı vakit en azından yani bu adama bir şey yapılmaması lazım geldiğini düşünür. Çünkü bu adam böyle bir adam. Bunlar bile bir etki etmiyor yani. korkmuşlar.
0: Peki 1983 yılında kurulan iletişim yayın eviyle birikimin nasıl bir bağı var? Sizin yıllar içerisinde iletişim yayınlarındaki rolünüz nasıl oldu?
1: İletişim yayınları tabii 1980'li yıllarda yani bir, bir yayın faaliyetinde bulunalım dendi. İşte bülten çıkartılmıştı o zamanlar bilmem ne oldu falan. Sonradan da iletişim yayınlarına. Bu yayınların kurulmasında tabii ki yani yayın evi kuruyorsunuz. Yani bu bir masraf. Bununla ilgili Osman'ın ciddi bir şeyi vardır. Yani Osman olmasaydı herhalde... Yani biz gene bir yayın faaliyetinde bulunurduk. Ama bu kadar iletişim yayınları çapında bir şeyler mi başlanırdı? Ayrı. Yani bulurduk, buluştururduk. Bir şeyler yapardık yani. Ama Osman'ın olması tabii çok kolaylaştırdı. Osman da kendisi de bundan ilgilenen bir arkadaş. Onun için yani hani iletişim yayınlarının bu kadar geniş bir programla başlamasında... ...birinci faktör Osman'ın orada olması. Yani Osman sadece bunun parasını veren bir... ...değil Osman oturup kendisiyle bütün bu konuları konuşup... ...tartışacağınız bir insan, bir entelektüel Osman. Yani e, ben parayı veriyorum böyle şey değil yani. hani Bayağı burada tartışmaların bileşeni. Ben kaç defa o Fransa'ya falan geldiği vakitte... ...kaç defa öyle gayet şiddetli tartışmalarımız oluyor... ...bilmem ne oluyor, öyle oluyor, böyle oluyor. Tabii ki kendine daha fikirleri vardı bilmem ne... ...bazı konularda uyuşmazdınız bilmem ne. Ama bir şeyi savunuyorsa hakikaten o şey doğru diye inandığı için savunuyor. Bir hesabı falan olmayan ender insanlardan biridir. ya yani böyle bir insan çok... Şunu anlatayım yani Osman'dan bahiskan. Ben Osman Kavala'yı 1976-77 falandan beri tanırım. Osman Kavala. O zaman Mehmet Kavala diye bir adam da duyuyordum. Ama Osman'ı siz gördüğünüzde Mehmet Kavala'nın oğlu diyemezsiniz. Yani öyle bir adam. Ben de aklıma hiç gelmedi yani.
0: Yani bir patron çocuğu havası mı ha, yok?
1: Değildi. Patron çocuğu <gülüyor> havası değil. Zengin çocuğu havası <gülüyor> Biliyorsun ki nasıl Ahmet Yıldırım diye bir adamdan belki Türkiye'de 50 tane vardı. Bu da işte Kavala soyadı birisidir. Öyle bir şey. Zaten hiç aklıma gelmedi. Yeni Fransa'dayım yani. Hani. O arada böyle bir yer buldum. Orada Türk gazeteleri falan gidip alıyordum ben yani ne, oluyor, ne oluyor falan diye. Bir gün bir gazeteyi aldım. Hürriyet gazetesini böyle bir baktım havalı diye böyle bir ilan, ölüm ilanları var. Metro'daydım buradan çıktım. Bizim Ahmet sele uğrayacaktım. De, Ahmet dedim geldim bu dedim bu Türkiye dedim böyle bir adet. Bir dedim böyle zengin bir pezevengin teki Aynen bunları kullandığımızı söylüyor ölüyor. Sayfalarca ilan veriyorlar dedim. Ya bu dedim Fransa'da var mı böyle bir adet? Böyle hani yüz tane böyle ilanlar o bilmem ne falan filan. Ne oldu ki dedi Ahmet dedim. Ya bu dedim Mehmet Havala diye bir Dört sayfa ilan var Avrupa basitinde. Türkiye'de Allah kim bilir ne kadardır ve ana hanım. Ahmet baktım hiç böyle bir şey değil. ya o dedi bizim Osman'ın dedi babası. Osman Kaval'ın. Osman Kavalı o sırada Mençiz'den New York'a gitmişti. Böyle kaldım. Osman'ın babası mı bu dedim. Bilmiyor muydun? Bilmiyordum dedim. Hakikaten bilmiyordum. Sonra Osman döndü. Paris üzerinden şeye geldi orada baş <gülüyor> Tanıyorum da çünkü. Ya, ulan diyorum ben, ben bu. Üç yıldır tanıyorum ve aklıma bile gelmedi. Tabii ki hani Manchester'da okuyor. Bilmem ne oluyor. Otli'den oraya geçmiş. Sonra New York'a gitmiş. Herhalde ailesi varlık Ama varlıklı olabilir yani hani. Benim aklımda o var. kimse de mesela biz kalkıp da böyle hani o zamanlarda tanıdığımız zamanlarda bizler her zaman için parası olmayan insanlardık. Yani hani kıt kanaatı şey yapıyor. Aklımızdan bile geçmezdi. Bakın bilsek de yapmazdık ayrı. Ama... Bazen öyle şeyler oluyordu ki mesela paraya ihtiyacımız oluyordu. Aklımıza gelmiyordu. Çünkü Osman'dan bunu şey yapsak bir Sonradan Osman buraya geldi. İşte işin başına geçti. Ailenin işinin başına geçti. Yani herhalde Türkiye'nin ilk on zengini arasından birisiydi galiba. İletişim yayını böyle millete para verecek falan filan değilse bir projeydi o. Osman onunla sadece para vermekte kalmadı. Nasıl bir şey ne olacak benden daha fazla iletişim yayınlarının nasıl bir şey olacağını... ...konusunda herhalde burada tartışıyor Dediğim gibi orada ben Fransa'da bunları yapacak durumda değilim. Ben iletişim yayınlarının ne yayın programını falan şey yap, Tabii ki prensip olarak böyle bir yayın evi kuruyoruz. Ne dersin diye bana soruldu tabii ki yani. Ben de yani yapacılığı iyi, iyi olur dedim. Dergi yine aynı şekilde buradan karar verildi. Benim o derginin yeni gündemin oluşmasında böyle bir katkım yok... ...bana sadece haber veriliyordu tabii ki yani... ...şöyle şeyleri yapıyoruz, böyle bilmem ne oluyor falan diye ...bir şeyim olduğu vakit ben onlara... ...mektuptan bildiriyordum, söylüyordum... ...dolayısıyla ben iletişim yayınlarının... ...kuruluşunun... ...farkındaydım, dışarıdan bakıyordum... ...benden bir şey işlendiği vakit... ...o zaman sosyalizm ve sosyal mücadeleler ansiklopedisi vardı... ...yani ana... ...faaliyet oydu, o ansiklopedi çıkıyordu... ...biz bir yerinde problem çıktı, ciddi bir problem çıktı... ...onun üzerine oturduk biz... ...o ansiklopediyi biz kendimiz yaptık... Uğraştık, tanı, ben, şey diğer arkadaşlar falan oturduk. Eksiklerini falan gidip yazıları redakt ettik, bilmem ne yaptık. Falan ve çıkarttık. Orada emeği asıl geçen insanlar başkaları. Kitapların redaksiyonu falan filan gibi şeyler yapardım. yani şey olarak yapmışımdır. 10-15 tane kitap yapmışımdır öyle.
0: Peki birikim yayınları?
1: Birikim yayınları daha böyle hani siyasi, felsefi falan oldu mu... ...o birikim yayınları kaydırıyorduk, yapıyorduk. Birikimden çıkartan deniyordu yani bunlar... Bir ve beydir yayınları zaten iç çöp insanların çoğu zaten bir de de organik irtibatı olan insanlar.
0: Sizin iletişim yayınlarında bir rolünüz var mı şu anda güncel tabii olarak? Var
1: tabii ki var. Falan böyle bir,
0: bir titrile geliyor mu? Bu daha farklı. falan değil
1: Hı-hı. ya. Bizde bizde o titriler önemli değildir.
0: 1991 yılında Kürt Sorunu Henüz Vakit Varken isimli kitabınız yayınlanıyor. Evet. Bu kitapta Türk milliyetçiliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkan Kürt milliyetçiliğinden bahsediyor ve bütün milliyetçiliklerin sorgulanmasına dair bir çağrı yapıyorsunuz. Tabii ki. Bu çağrı nasıl bir karşılık buldu
1: dersiniz? Bulmadı. Yani Türkiye'de milliyetçilikle kimse yüzleşmek istemez. Yani ben milliyetçi, milliyetçi olan sosyalist olmaz derim şimdi söylüyorum. Yani... Milliyetçiliği hangi kılık altında olsun, vatan severlik falan, falan öyle değildir. Vatan severlik diye bir şey milliyetçilik yok. Milliyetçilik spesifik bir şeydir. Vatanını sevmek diye bir şey olmaz yani öyle şey olmaz. Vatanımızı severiz zaten yani. Adı şey yapılmaz, söylemez. Çocuğumuzu sevmek gibi bir şeydir bu. Çocuğunu sevmiyorum. Ne demek ya? Vatanını sevmek. Ben milliyetçi değilim. Vatanımı seviyorum. Eğer sen kalkıp da herhangi bir konuda bu vatanına ...ayrıcalıklı bir şey yapıyorsan... E, ...tamam işte milliyetçilik de bu zaten yani esasında. vatanım ne demek yani? Tabii ki severim yani. Ama burada bahsedilen şey... ...senin onu diğer herhangi bir şeylerin önünde... ...imtiyazlı bir konuma yükseltmen şeyin bu. Bir de benim vatanımı sevmem demek... ...başka vatanlara, başka vatanlara... ...on adamlara düşman olmamı asla gerektirmez. Ama milliyetçilik bulunsuz olmaz... Milliyetim dediğin andan itibaren bir rekabet ortamına giriyorsun. Bir şey ortamına giriyorsun. Milliyetçin zaten kökündeki felsefe o.
0: Kıyaslama ve ayrışma.
1: Tabii ki. Milliyet. Benim eğer bu milliyetim önemliyse... ...o demek de o milliyetten olmayan biri benim başkamdır, ötekimdir. Zaten şeyi örneğin kuruyorsun. Milliyetçilik dediğin milliyetine bak önce diyorsun. Her duruma önce milliyetine bak. Bu kalkıp İbni Haldun'un asabiye anlatımı da böyledir. Orada yani bunu bayağı bir kademelendirerek anlatır. Önce kendi ailemden, sonra kendi kabilemden, sonra kendi federasyondan, sonra kendi bölgemden falan. Bunlara bakıyorsun. Yani siz herhangi bir işe baktığınız vakit mesela iki adamı ileride kavga ediyor görüyorsunuz. Siz de yaklaşıyoruz. Niye kavga ediyorsunuz? Abiden bakıyorsunuz ki bir tanesi sizin milletiniz. Siz onun yanında olacaksınız diyor evet. milliyetçilik. Hangisi haklı, hangisi haklı? Ben... Ailemden, aile büyük değerdir. Niye? Ben, benim kardeşim oturup biriyle bir şey yaptığı vakit... ...ben kardeşim yanındayım. Bir kere ne halt ederse essin. Öyle değil. Dediğim gibi kalkacaksınız. Bizim her şeyimizin üzerinde. Milliyetimiz, yani bizim belirlediğimiz bir şey değil. Siz kadın olmayı ya da bilmem Türk olmayı seçmediniz. Ama iyi bir insan olmayı ya da solcu, sağcı, bilmem, her neyse... ...mühendis, doktor, yazar, pat... ...Bodcast'cı olmayı seçersiniz. Siz onlardan yargılanırsınız. Olmadığınız... ...seçim hakkınızın olmadığı bir yerde... ...böyle kalkıp da diyemezsiniz yani. Ona, ona sahiplenmenin bir anlamı yok. Hı hı. Ama bunlardan yargılanırsınız. Size kalkıp da... ...iyi bir doktor musunuz? İyi bir gazeteci misiniz? Hakları vardır orada. Ama... ...kadın olduğunuzdan sonra kiminin yargılayacak size. Öyle bir şey yok. Ha, onun için bizler... ...kendi seçtiklerimizle... Efe, ...seçim hakkı olan, seçim yeteneği olan tek maluk biziz. Bu çok kıymetli bir şeydir. Milliyetçilik bana bu seçim hakkını vermiyor. Hı hı. Milliyetçilik diyor ki sen bu millettensin baba, öbürleri de senin de düşmanın olabilir ona göre. Bu gayri insanidir, hayvanidir bu. Hayvanlar öyle yapsın, ben yapmam, ben insanım. Hı hı. Dolayısıyla milliyetçiliğin işte kabul edebilirliği falan gibi bir şey yok... Hiç milliyetçiliğe müracaat etmeden... ...bütün problemlerimize bakabiliriz. İnsani bir şekilde bakarız. Falanca olay. Nedir burada? Taraflar varsa... ...kim ne diyor, ne yapmış, ne etmiş... ...bakarız, karar veririz. Haklı, doğru, iyi, eksik falan... ...ne diyeceksek deriz. Ben dolayısıyla orada... ...milliyetçilik... ...her milliyetçi kötüdür. Milliyetçilik bir değildir. O ünlü... ...İngiliz sözü doğrudur. Milliyetçilik alçakların en son sığınağıdır. O kadar. İki... Değerleri itibariyle sosyalistinden çelişir. Bunu da bilirim. Onun için de söylüyorum. Başkaları için yükümlülük değil. Ama ben solcu sosyalistim diyen adamlar milliyetçi olamazlar. Olmamaları lazımdır. Ama olmadı dediğim gibi.
0: Anladım. Ee, yine milliyetçilik üzerinden devam edeceğim. 2000'lerin ortasında. AB'ye Avrupa Birliği'ne evet. Türkiye'nin üyeliği konuşulduğu günlerde siz e, AB'ye ve AB üyeliğine karşı olanların bunu milliyetçi bir yerden evet. e, yaptığını söylüyorsunuz. Hatta Nuray Mert'le de bir probleminiz Hı. oluyor vesaire. E, güncel olarak aşırı sağın yükselişte olmadığı ülkeleri saysak işimizi çok daha kolaylaştırabileceğimiz bir dünyada yaşar haldeyiz. Milliyetçilikle mücadelede Avrupa Birliği ve AB üyeliğinin vaat ettiklerinde ne gibi değişiklikler oldu dersiniz? Yani sizin orada altını çizdiğiniz ...şey ne oldu, nasıl değişti? Şu anda AB'yi öyle bir yerde görüyor musunuz... ...bu milliyetçilikle mücadelede?
1: Şimdi bir kere şunu hesaplayayım... ...Avrupa Birliği kimseye bir şey vaat etmiyor. Avrupa Birliği bir zemin. Avrupa Birliği'nin yaptığı... ...belki bundan önce... ...devletler arası ittifaklar olurdu bilmiyorum. Avrupa Birliği türünde yeni. İlk defa... ...burada birileri oturmuşlar... hakları birbilen entegre edecek bir plan yapmışlar... Eskiden devletler birbirleriyle anlaşırlardı. Olur olmaz falan. İşte yüz maddelik bir şey yaparsınız falan. Şimdi siz Avrupa Birliği'ne girmek için yüz bin sayfalık bir şey hükümlülüğün altına giriyorsunuz. Bütün ülkelerde en azından bir takım şeyler standardize ediliyor. İşte ne bileyim yani usuller bilmemler gıdaların paketlenmesini tutun da işte ne yani okulların müfredatına kadar... En azından detaylar değil ama prensipler konuluyor. Diyor ki böyle bir yani şunlarla ilgili bir dünyada yaşak. Bunun için yapıyorlar. Devletler için yapmıyorlar. İnsanlar için yapıyorlar. Ve uzun vadede yani Avrupa Birliği'ndeki insanlar o ülkeye bu ülkeye gidecekler. Her ülkede oturabilecekler. Hı hı. Ve gittikleri ülkede de bilecekler ki hani şunlar şunlar yani yemekler farklı olabilir. Bilmem ne olabilir ama mahkemeye gidersem yani en azından şöyle olacaktır falan filan. ...veyahut da şimdi bir kamu hizmeti talep edersem, ...şunlar mutlaka bana sağlamış. Bunları yapıyor. Yani halkların entegrasyonunu... ...şey yapan bir proje. Benim sadece bu vasıf bile... ...halkların arasındaki bariyerlerin aşılması... ...insanların birbiriyle entegre olması... ...bu Ulus, milliyet... ...bilmem ne falan, etnik kimlik falan... Bu, ...bunların gevşemesi... ...hatta silinmesi... ...bunlar olumludur. Avrupa Birliği bu bakımdan sadece bu özelliğiyle bile bir şeydir. Daha başka şeyle aşırı sağ yükselilmiş... Onu, ...onu Avrupa Birliği'ne karar vermeyecek. Avrupa Birliği'nin kararlarında yok öyle bir şey. Avrupa Birliği'ni meydana getiren insanlar bunu yapacaklar. Nitekim bugün de yaptıkları gibi. Bugün kalkıp İtalyanlar bu tarihten sonra kalkıp... ...bu hanımefendiyi seçebiliyorlarsa... ...onu Avrupa Birliği'nden değil İtalyanlara soracağız. Niye Hı-hı. yapıyorsunuz işleri diye. Ya da İsveç'in... O medeni insanları kalkıp da yani yüzde yirmi beş itibariyle bir yabancı düşmanı partiyi öne geçiriyorlarsa İsveç'e bakıyoruz. Avrupa Birliği'ne niye bakıyoruz ki? Ha Avrupa Birliği'nin işte şu politikaları İsveç'teki bilmem neleri bilmem ha, neydi o, o ne demektir? Demek ki yani Avrupa Birliği çünkü orada İsveç'te falan olan şey yok Afganlar Suriyeliler geldi meselesi değil. İşte İngiltere'de Brexit hikayesine bakarsanız orada bir Polonyalı suççu vardı oradaki bunların şeyi. Yani günah keçisi öyle bir adamdı. Yani Avrupa Birliği'ne Polonya giriyor. Polonyalı Muslu geliyor Londra'da çalışıyor. Bu İngilizlerin hoşuna gitmiyordu. Buydu. Yani orada benim gördüğüm İngiliz gazetelerinde şey olan oydu. Biz buradan Afganlı, Suriyeli, Muriyeli diyoruz. Oradakiler oydu hı hı. önce. Ve Avrupa Birliği'nden çıkışı bunun için. Yani kalkıp şimdi Bulgar, işte benim Polonyalı, Çek, Slovak falan gelip Londra'da pekala çalışabilir. İstemiyorlardı. Onun için Avrupa Birliği'ne çıktılar. Yani sadece doğulular falan filan değil Avrupa Birliği yani biraz Avrupalı olan Hristiyan bilmem ne falan adamlardan bile müştekiydiler. İsveçliler de öyle. Yani spesifik olarak işte buraya Türkler, Türkler falan filan var. Suriyeliler geliyor falan filan değil. Aynı zamanda başkaları da oraya geliyor diye. Yani işte, Polonyalı, Rus, belki Alman falan. Yani yabancı olan, kendisiyle aynı dili konuşmayan, aynı kültür dünyasından gelmeyen, küçük olsa da farkları olanları bunlara yöneliyor şey. Şimdi bizler uzunca bir tarih, yani modernlik tarihinde şöyle bir safhaydı başlangıçta. İnsanların hep sorunları vardı. Ama o insanlar, alttaki sorunlar bunun sebebi olarak yukarıyı gösterirlerdi. Yukarıdakileri isyan ederlerdi. Siz bunu yapıyorsunuz falan derlerdi yani. İsyanların tamamı Yukarıdakileri telaşlandırırdı. Ve bu hareketler biraz da peki de iyi biz bunlara karşı çıkıyoruz da peki biz ne yaparız derdim. Oturup bir program söylüyor. Öyle yaparız. Orayı millileştiririz. Burayı bilmem Buna bilmem ne ederiz falan diyorlar. Yani biz olsak şunu yaparız oradan diyebiliyorlar. Bu ta yüzünün ortalarına kadar gitti. 19. 20. yüzyılın oradan. 20. yüzyılın faşistlerden itibaren şu başladı. Gene insanların sorunları. Bu sefer insanlar kalkıp kendi eşitlerinden birini görüyoruz. Yahudi. O Yahudi pezenlikleri yapıyorlar bu işleri. Ya da bilmem ne falan bunlar. Kendilerinden, kendilerini aşağıda birilerini suçlamaya başladılar. Sonradan tüm bir aşırı sağ hareketleri bugün de bakın. Hepsi o. Hı hı. Amerika'da kalkıp yani Meksikalılarınla, Mümzenciler'inle uğraşıyorsunuz. İyle Wall Street'e niye uğraşmıyorsunuz? Sizi kaç kere soyduğunu gördünüz. Hay onlar onlar güçlü. Çünkü onların o güç kazanma bilmemleri bunların hayvani taraflarını ulan ulan bayağı güçlü. olsun. Çünkü kendileri de onların yerine olsalar öyle bir şey yapabileceklerini düşünüyor. Onun üzerine gidiyorlar orada işte köşede Çinli'nin bakkal dükkanı var. Onu şey yapıyor. O orada gel bakkal dükkanı. Çünkü o da onun e, yani yerine geçebileceğini falan düşünüyor. Onu gidip dövüyor. Ya da bir latin oynan. ...uğraşıyor. Ya da bir zencinin bilmem nerede... ...ne olması, bak ne olmuşlar falan filan oluyor. Bu... ...dekadanstır. Bu... ...alttaki insanların daha önce... ...yani kendilerini olayın... ...bir düzenin, bir kurulabilecek olan düzenin ...öznesi sayabilirlerken... ...şimdi o iddiadan uzaklaşmalarının... ...şeydir. Biz de bugün yani sadece... ...bu işi yabancı düşmanlığı falan olarak... ...almalıyız. Nasıl oluyor da bu... ...insanlar bu kadar kendilerini... ...aciz hisseder hale geldiler... İtalya'da kalkıp da yani İtalya'da kurulan düzenin o tepelerinde olan büyük kudretlilere kalkıp da niye? Ya siz bunu nasıl yapıyorsunuz demiyorlar da. Kalkıp İtalya'ya gelmişsiniz. Güney İtalya. İtalya çünkü böyle bir yerdir. İtalya'nın o güneyindekilerden gelenleri, Sicilyalılar, Kalabiyalıkları, o yukarıdaki torunudaki, milyondaki aşağılarlar. Bizim Kürtleri buradakilerin aşağıladığı gibi ya da Suriyeliler aşağıladığı gibi. Bu ülke acaba Almanlar ve şeyler bir şekilde gelselerdi bu dilden mi konuşulurdu? Yani onlar da yabancı. Ama öyle konuşmazlardı. Çünkü onlar üstten geliyorlar. Bir noktaya kadar onlara istesin. kimse kalkıp da Alanya'da bu kadar Alman nüfusu fazla diye bir şey etmiyor. Çünkü para yiyorlar. paralarını kullanıyorlar. Kimse konuşmuyor. Alanya'da özel olarak bu kadar fazla Almanlı olması falan demiyorlar. Yani insanların kendilerinden farklı dil konuşan farklı tavırlar olan insanlardan biraz yadırgarlar. Ama bizim insani değerlerimiz var ya. İnsan ya bunlar. Bu aşağılığı dil ne dilidir? Onu sorgulamıyorlar. hasır diyeceğim. Yani şu anda bütün Avrupa ülkelerinde eğer oturup da o kitlesel hareketler... ...o kitlesel hareketin ortalamasından daha aşağıda olan birilerini öfke kusuyorlarsa... Bu yanlış bir şeydir. Anlamaya çalışalım. yani Daha sonra açıklamaya çalışalım. Ama hak vermeye çalışmayalım. Bu türbülansa girdiler. Bu Avrupa'nın ortalama insanların kalifikasyonlarında ciddi bir düşüş demektir. Ruhsal, zihinsel, ahlaki kalifikasyonu düşüş demektir. Ben bunu böyle görürüm. Bunu tabii adamlar hakkı diyecek alem yok. Türkiye'dekine de aynı şekilde. İnsanların kalkıp da kendilerinden daha aciz durumda olan ortalama insanlara öfkelerini yöneltmeleri bunu onların defedilmelerini ya da ondan sonra gözden kaybedilmelerini çözüm olarak görmeleri acizliktir. Zavallılıktır. Eğer kalkıp da insanlık durumumuzu oturup tartışacaksak biraz böyle diş geçiremeyeceklerimize bir bakalım. Asıl şeyi yok, kuralları koyanlar onlar. Bundan şey yapacaksınız korkacaksınız, çekeceksiniz. Oradaki gelmiş karip, yani, Suriyeli'yle bilmem neyle ...ya da Sılavaklı'nın... ...ya da bir memleğine uğraşacaksınız. Sıradan kendi emeğine çalışan insanlardan.
0: Peki geldiğimiz noktada... ...mesela Türkiye'nin tekrardan AB'ye... ...üyeliği gündeme gelse... ...bu milliyetçilikle alakalı bir um, hmm. umut... ...vaat eder mi?
1: Hayır bunlar sorun. Hı hı. yani bu, Bunlar süreçler. Siz nasıl ki... Yani hani ...hayatınız hakkında karar verdiğiniz vakit... ...her şeyi önceden bilemezsiniz. Ama ben bunu diyelim ki... ...bir, bir insanla evleneceksiniz... ...ya da birlikte yaşayacaksınız... Bilemiyorsunuz. O insanın bir takım özelliklerine bakarsınız. Problem de olabileceğini dersin. Ama ben, ben bundan beraber olmak istiyorum dersin. Problemi çözeceksiniz. Uğraşacaksınız. Bunlar böyle yani... Böyle şey, bir şeyi kabul edersiniz. Ve bunun sorunlarını da kabul edersiniz. Ve çözmek istersiniz. Ben bu birlikteliği devam ettiriyorum dersin. Ettireceğim dersiniz. Uğraşırsınız. Sorun çıkacaktır. Evet. Mesele bu. Biz Avrupa Birliği'ne girdiğimiz vakit şunu kabul etsiz. Abi burada... ...daha önce dilinden, dininden falan filan anlamadığımız bir takım insanlarla beraber yaşayacağız. Sorunlar çıkacak. Yani çözeceğiz bunları yani. Çünkü bu insanlarla benim bir Türk olarak İspanya'da da oturabilmem, Almanya'da da oturabilme imkanım var. Ya, hayat şeyim genişleyecek. Onun da öyle. Hepimiz için böyle bir şeyler olacak. Yani gelecektim, bakacaktım İspanyol'un teki baban da ev kurabilecek, iş yapabilecek. Bu bir zenginlik. Ha bunlar problemsiz mi? Evet problemsiz değil. Problemler olacak. Ama biz bileceğiz ki hepimiz için daha geniş bir ufuk. Daha başka insanları tanıyabilmek. Ama o insanlarla hemhal olabilmek. insani olarak yani hani kalkıp belki de bizim hiç aklımıza gelmeyen şeyler onlar sayesinde aklımıza gelecek. Yapmayacağımız şeyleri yapabileceğiz. Her neyse hayatımız zenginleşecek. Zenginleşme ihtimali var. Ama biz bunu kullanmayıp hayatımızı zehir halinde getirebiliriz. Bu bize kalmış bir şey. Biz bu maceraya girelim. Çünkü bugüne kadar insanlığa çok bedel ödettirmiş olan bir takım engelleri aşacağız. İnsanlar birbirlerini silah silahına getiriyor. Milliyetçilikler yüzünden. Şimdi eğer Avrupa bu şekilde olabilirse... ...eğer bunu kendi dışındaki dünyalara kadar da uzatabilirse... ...yani biz tamam bir aradayız, şimdi bizim dışımızda düşmanlar var gibi değil... Hı hı. Onlarla da pekala olabiliriz diyebiliriz. Bu bütün dünya için verici bir şey. Hiç değilse insanların birbirleriyle yaptığı bu kadar kana, acıya mal olan bir şeyi aşabileceğimiz, yüzleşebileceğimiz bir zemin bulmuş oluruz. Bunun için ben Avrupa Birliği meselesi önemsedim. Hı hı. Türkiye'nin tabii ki orduğumuz. Avrupa Birliği'nde şu an bu aşırı sağ hareketlerin yükselişi tabii ki Avrupa'nın perspektifini çok ciddi şekilde gölgeledi. Gölgeliyor. Ne zaman bu gölge aç? Bilemem ama onu sağlıklı olarak aşmanın yolu tekrar o Avrupa'yı oluşturan o halkların insanların falan ya biz ne yapıyoruz falan demeleri lazım. İnsanlar da bunu bir an önce demeleri için tabii ki ellerinden geleni yapmaları, uyarmaları falan lazım. Bizde elimizden geldikleri bunu yapmalıyız hem kendi ülkemiz hem de onlara yönelik olarak.
0: 2010'lara geliyorum şimdi. Sizin de evet diyeceğinizi açıkladığınız... ...12 Eylül 2010 anayasa referandumunda... ...hayırcı solcular askerin ardında... ...saf tutmakla evetçiler... ...iktidar yandaşlığıyla itham edildi. Bugün hala referanduma... ...yetmez ama evet diyenlerden hesap soruluyor. Yetmez ama evetçiler damgalanıyor. Siz bugünden o günkü evet kararınızı... ...nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Ben bir kere şunu söyleyeyim. Yani referandumda oy vermedim. <gülüyor> evet verilmesi... Gerektiğini dair bir yerde bir şey söylemişim mi söylemişim onu da bilmiyorum.
0: Şöyle demişsiniz. Bize de yetmez ama evet diyerek AKP'yi desteklediniz, iktidara getirdiniz, Hı. solculuğun esasına aykırı davrandınız diyen ha, adamlar. Diyenler
1: Onu önemli değil. Ben sadece şahsen şu kadar basit bir şey Ben o kadar o kadar referandumu önemsemedim. Nasıl kazanacaklar onu biliyorduk zaten yani. Evet diyebilecekler zaten belliydi. Ama iş tartışmaya gelince işte sonradan desem ne olur? Ben değil dedim yani hani yani şu anda yetme zaman evet demenin doğru olduğunu düşünüyorum. Ha o sırada da ben mesela kripto Kürt hareketleri şey dediler. Yani burada bu anayasa bize ait herhangi bir şey. Bize şey yapıyoruz. Boykot diyor. Tabii yapar adamlar. Haklı dedim onu da dedim. Ya benim için boykot bir yol. Yetme zaman yani evet demek bir yol. Hayır demek bir yol. Hayır demezdim ama. Kesinlikle. Hayır denmesinin mantığını anlamadım. Ve birileri biz hayır dedik buna. Diye kendilerine bir şey... ...güzel yani, şey solculuk yaptık mı? Onu demiyorum. Onun, onların yaptığı öyle bir şey değil. Yetmez ama evet denilebilirdi. İki dediğim gibi yani... ...bu zaten neticeyi değiştirmiş. Ama beni tabii burada asıl... ...kızdıran hikaye... ...bu hayır diyen adamların... ...bu yetmez ama evet'i böyle bir... ...o zamandan beri... Sanki onu demişler dünya değişmiş falan gibi böyle bir suçlama şeyi olarak yapmaları. Bu günahlarının örtmek için yaptıkları bir hikaye. O günahlarına girmiyorum beni çok ilgilendirmiyor. Çünkü ilgilenmeye değer önemli değiller. Onun için bu fasla çok fazla girmek istemiyorum. Ama şunu söylüyorum. Bizim orada bunu birbirlerinin yani evet demesi olabilirdi. Eğer biz bir anayasa metni anayasa olarak bakıyorsak bana şunu söylesinler. Yani farz et ki hayır dediniz. Orada da bir takım değişiklikler var. Öncesini evet demiş. Öncesi değişmemiş olarak kaldı. Orada bir savunma bir şeyiniz var mı? Yani bak o anayasanın bilmemleri bu şekilde değişti. Bana ne güzel maddeler geçti gitti. Bir diyorlar. Hayır hiçbir şey demiyorlar. Çünkü o anayasa maddelerinde yapılan bir takım 15 tane değişik yapsa bilmiyorum tam ne kadar ne değişti. Bunun 14 tanesi eskisinden çok daha iyi. onu düzeltebilen şeylerdi. Onlar da hiçbir şey söyleyemezler. Ama onları söylemiyorlar. Ne diyorlar? Sonradan çünkü işte bu AKP'nin ve onunla sadık müttefiki olan işte Gülen hareketinin sonradan yasada yapılan bir değişiklikten yararlandı. O da yüksek yargı ile ilgili. Onu da o birikim kimseydi bu 400. yıl değerlendirmesine söyledim. Bunu yapıyorlar. Ne yapmışlar? Kooptasyon şimdi kaldırmışlar. Yüksek yargıya kooptasyonla seçiliyordu. Bütün hakimler ve savcılar oy vererek işte o yüksek yargı organlarını teşekkür ettirecekler. Bunu yaptılar. Yaptıkları şey bu. Böyle bir şey yüksek yargının kendi yüksek şeylerini yani, yüksek, yani yargı elemanlarının kendi yüksek yargı kademelerini kendini seçimle oluşturmaları diye bir şey getirmişler. Prensip bu. Yani orada kalkıp da... Yüksek yargı organı şöyle şöyle teşekkür edecek tip bir takım maddeler getirirsiniz o maddelerde zaten işte ne diyoruzum şey hükümetin belirleyecek falan gibi açık seçik daha öncekinden daha şey hükümetin oraya ya da iktidar ve ortaklarının oraya hakim olmasının buradan gerekli maddeler koyarsınız anlarım öyle bir şey yoktu eskiden o yüksek yargı organlarına meclisin işte veya adalet bakanlığının ne kadar katkısı varsa aşağı yukarı o kadar katkı. Bir de buna seçim getiriyorlardı. Yani herkesin katıldığı, bütün hakim ve savcıların katıldığı bir seçim şeyini getirdiler. Başlangıçta da bundan çok fazla bir şey olmayacaktı. Fakat sonradan Cumhuriyet Halk Parti bu maddeye itiraz etti. Anayasa mahkemesi Anayasa Mahkemesi değiştirdi o maddeyi. Seçim usulünü değiştirdi. Öyle bir şey oldu. Ve o sıralarda birileri ben hatırlıyorum. Yani bu maddelere geçince bunlar böyle sekiz on sene sonra da bu el, iktidarı ele geçirirler diyorlardı birileri. Fakat bu aydan sonra bu şeyler, cemaatçılar falan filan çok daha organize çalıştılar. Ve o ulusalcıların falan da yardımıyla orada çoğunluğu kısa sürede ele geçirdiler. Yani öyle bir şey oldu. Orası bir önemsiz. Ama yani arayasanın bunlar için önemli tarafı o bir takım kesim, o yüksek yargıdaki, yargının teşekkülü altındaki yaptığı değişiklikti. O maddenin dışında hiçbir şey tartışma konusu değil. Bir tek o. Ha. Peki bu madde değişmeseydi. Yani en azından yüksek yargı üyelerinin o gene o yüksek yargı kurumunun kendi içinde yaptığı seçimlerle. Yani eski şey hı hı. devam etseydin olurdu. Ben o eski yargıtayı da biliyorum. Hiç kimse bana orada böyle sanki böyle çok iyi bir de, yüksek yargı varmışsa. Onu adamlar değil. Hayır o yüksek yargı da neler yaptı. En az işte Hrant Dink'in aklında verdikleri kararlara bakın. Hangi yüksek yargıyı ben savunacağım? Onları mı savunacağım? Yani böyle bir şey yok. Hiçbirisi mesela kalkıp da söylemiyorlar bu. Efendim orada Fethullahçılar egemen oldu. Doğru Fethullahçılar egemen oldu. Peki ondan önce egemen olanlar neydi? Sabri Kanadoğlu'nun mesela olduğu bir şey. Bana çok mu şey gelecek? Ve siz otur adamlarla Sabri Kanadoğlu gibi... ...şey işte o yüksek yargının işte yüksek başsavcı falan... ...adamın. Lafıyla kalktın... ...367 diye bir şey yaptınız. Hatırlıyor musunuz 367 hikayeyi? Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında... ...Cumhurbaşkanlığı seçiminde... ...adamlar tuttular... Yani ...ondan önce Türkiye'de mecliste Cumhurbaşkanlığı seçiliyordu... ...her zaman seçildi. Bu sefer tuttular der ki... ...Cumhurbaşkanlığı seçiminde... ...eğer o seçimin başlaması için... ...367 kişinin... ...şey yapması lazım değil. Var mı böyle bir şey? Yok. Niye efendim işte bilmem neymiş falan. Ve bunu kalktılar anayasa mahkemesi. Bu anayasa mahkemesi kalktı böyle evet dedi. 367 olması lazım. 367 de kişi imzalayacakmış. Oturum açılabilecekmiş ancak. 367 kişiyi getiremediğiniz için imzalı oldum, zaten Cumhurbaşkanı seçim yapılamazmış. Böyle bir iştahat yaptılar oraya anayasa mahkemesi. Ve Abdullah Gül meclise seçemediler. Onun üzerine de bu adamlar anayasayı değiştirip Cumhurbaşkanlığı'nı doğrudan doğru seçen şey. Peki o 367 kararının hukukla bir alakası var mıydı? Hiçbir şey yoktu. Ama size üç ay vakit kazandırdı. Üç ay sonra gördünüz. Ve aynı şey, gene aynı o yargı organları. Bütün bu türban, mürbanla ilgili. Mesela o zamanlar 90'larda söylüyordu ki kardeşim bir kural getirin. Deyin ki kamu hizmeti verenler, kamu hizmeti verenler... Siyasi ve dini işaret taşımamazlar. Bu doğrudur. laik devlette bunu yapılır. Bunu yapın. Ama hizmeti alana bunu yapamazsınız. Üniversiteye giden kızan... ...kalkıp da başını örtmesini içeri koyan diyemezsin. Hı hı. Kamu hizmeti değil... ...o almaya geliyor. İstediğini giyer. Orada kalkıp da ben ondan daha koyu Müslümanım diyen erkeğe bir şey yapmıyorsunuz. Sen kalkıp veya diyelim ki dindarlar sakallarını bir şekilde kesiyorlar. Abi onu... Üniversite hocasından bilmemesinden isteyebilirsin. Nüfus memurundan isteyebilirsin. Ama kalkıp da nüfus memuruna gelen adamdan... ...oradan işini görmek için gelen vatandaştan isteyemezsin. Talebeden isteyemezsin. Talebe or- o hizmeti almaya geliyor. Böyle bir kural koyun. Bıratmayın. Hayır bunlar her şeye. Öğrenci de... ...bunlamaz ne demez falan. ne yaptınız. Ne oldu? Mağduriyetler. Heh. Bu adamların... ...hiç böyle... ...bulamayacakları kadar büyük bir şey malzeme verdiniz ellerine. Kalktınız, Abdullah Gül'ün seçilmesi için işte bu Sabih Kanadoğlu'nun yaptığı akla saz aykırı. Bu şeyleri yaptınız, yorumları yaptınız. Bunu hem kendinize yaptınız hem de anayasa mahkemesine yaptırtınız, koydunuz. Ne oldu? Bunları gördüğü vakitte dışarıdaki insanlarda ya bu yapılan iş midir yani? On kere Türkiye'de beş kere Cumhurbaşkanı seçilmiş. Hangisinde bunlar olmuş? Şimdi burada kalkıp yeni icatlar çıkartıyorsunuz. Bu yaptığınız şeyleri bu adamların mağduriyet şeyini tepe tepe kullanmalarına bir değil beş defa kullanmalarına yol açtınız. Siz kalkıp kime hesap soruyorsunuz ya? Aptalsınız siz. Bu 1900 yani şu Kemal Kılıçdaroğlu biraz işte toparlamaya çalışıyor. Başka şeylerin var. En azından bu Deniz Baykal zamanında yani 2015'lere kadar falan. O Cumhuriyet Halk Parti'nin yaptığı şey yani AKP'nin kendi yaptığı şeyleri de ne kadar kendine hizmet etti onu bilmiyoruz. Ama Cumhuriyet Halk Parti sayesinde... ...ne kadar ne kadar fazla avantaj topladılar. Bunlar aynı şekilde... ...şimdi kalkıp onunla buna laf ediyorsunuz. Ulan kalkıp hayır dediniz, Cumhuriyet Halk hayır dedi. Sizin o yaptığınız... ...kalkıp bununla işte o yüksek yargıyı savundunuz... ...bilmem ne yaptınız falan. Bununla siz o anayasaya evet diyen adamdan... ...iyi evet vermişiz deme duygularını ...ne kadar pekiştirdiğinizin farkında mısınız? Kalkıp bunlar kimden hesap soruyorlar bu... Siyasi basiretsizlikleriyle. Kalkıp onlar yok efendim onlar demişler de işte yapmazım avet dediler. Sanki A.P.P. şey yapmışsınız. Bunu yapıyorlar. Niye? Çünkü kalkıp burada şu hüdükçe davranışların hesabını vermiyorlar. Kalkıp siyaseten bir, kol, bir memleket. Fransa'sında, Almanya'sında bir nesinde şurada burada bir adam diyor ki kardeşim yani gelsin. Türbanıyla ders yapabilir ama hoca olamazsın. Yani öğrettiğim olamazsın, yapamazsın. Her yerde bunu böyle yapıyorlar. Aynı standardı getir burada. Niye o çocukları, o kız çocuklarını böyle kalkıp duvarlardan atlatma, peruk taktığımı falan zorluyorsun? Bu yaptığınızdan ne yaptığınızı zannediyorsunuz? Bununla o insanlara hiç izahı gereksiz, ya bize ne zulümler yapıyor lafına işte böyle görüyorsunuz. Üstelik bir de yani o kadar aptallar ki bunlar, hakikaten diyorum aptallar. Ya sen ne diyorsun? Sen medeniyetten bilmemeden bahsediyorsun. Bunlara da cehalet, gericilik, venicilik diyorsun. İyi pek güzel. Senin şimdi okullara sokmadığın kızlar liseyi bitirmiş üniversiteye giden kızlar. Düşünün bir dini dünyadan geliyorsunuz. Kadınsınız, kızsınız ve üniversiteye geleceksiniz. Ve ilim onların ufuklarını açacak. Geliyor işte. Sen giremezsin diyorsun. O yani bunu ne yapıyorsun ya? Sen demiyordun bak bunlar kadınların, Ya kadınlara yapıyorsun bunu sen. Kızlara yapıyorsun. O kızlar o dünyalardan gelip üniversite ortamına girecekler. Ve sen sokmuyorsun ortama. Ya her şey bir yana. Sırf o kızlar gelsin. O üniversitede kendi emsalleriyle bilmemiz. 19 yaşında 18 yaşında kızlar gelecekler. Onlarla konuşacaklar. Senin eğer yani o insana. Yani lisedeyken hani Aile dünyasının içinden çıkamayabilirsin. Ama üniversiteye geliyor. Karşılaşmalar orada olacak. Karşılaşacak Bırakış orada gelsin... ...kendi emsali olan kızlarla otursun, konuşsun... ...onlarla dertlesin, ufuk açılsın... ...sen bu fırsatı elinden alıyorsun ya... ...kızlarını alıyorsun ya... ...şuna bak hele... ...bir kere bile ya bırakın... ...eğer bunlarla oturup kıyafet konusunda bir hesaplaşma yapacaksak... ...bari erkekler üzerine olsun de ya... ...başka bir şey bul... ...o kızlarla ne uğraşıyorsun... ...bunun kadar aptalca bir şey olabilir mi... ...hani o kadınlar madınlardı... Yani... Efendim o İslam zaten kadınları mahvediyor falan. Al işte. Başka bir baskı. Yani bunu düşünmüyorlar. Yani eğer oturup kalkıp... AKP'deki kadınlar... Eğer yani bu AKP'yi desteklemekte 5 sene daha bekledilerse bunlar yüzündendir. Siz otuz kalıveren sizsiniz. Ama şimdi o hallerine bakmazlar bu hüdüklüklerine. Milletten hesap soruyorlar. Ben adam yerine koymam ki ben onları... Hangi siyasi basiretten soruyorsun? Hangi oturup eğer kalkıp birilerine hesap sorabilecek olan adamlar önce bir, bir hesap versinler. Siz neyinizden, hangi şeyinizden, benden hesap soracaksınız? Kimsiniz siz? Siz benim tırnağım kadar olamazsınız. Ne soruyorsun? Ben sana bir şey söyleyemem.
0: Tam bu 12 Eylül referandumu dönemine denk gelen zamanda siz de sosyalist sıfatlı mikrokozmos ile artık yollarınızın evet. ayrıldığını ifade ediyorsunuz. Evet. Sosyalist ola derin yarılma olarak yankı buluyor bu
1: durumda. Hı. Bu ayrışmayı,
0: yarılmayı anlatabilir misiniz? Valla tabii
1: çok, çok çeşitli yerlerden anlatılabilir. Yani burada yani şey değil. Toparlanak gibi bir şey söyleyeyim. İki şey var. Biri daha önce söyledim. Benim için ve bir birikim için. Birinci sol sosyalist olmak. Bu sıfatı da şey yapıyoruz. Başkalarının ona ne içerik verdiği bilenmem. Benim için sosyalizm bir dünya görüşüdür. Önce bir yaşam biçimidir. Ben onu öyle benimserim. Ondan sonra işin öbür fasadaları gelir. Ama bazıları için sosyalizm bir düzen. Önce bir düzen. Dolayısıyla o insanlar bazen kendi davranışlarını ya da içinde bulunan grubun falanca veya filanca davranışını... Ya böyle şey olur mu diye sosyalizm diyorsun dedim ya. Yani şimdi biz siyasi mücadele veriyoruz. Tele yani bir devrim olsa ondan sonra diyorlar. Hani sosyalistikleri onların iktidar kazanıldıktan sonra, iktidar ellerinde olduktan sonra faş edecekleri bir şey. Onun öncesinde çok bağlayıcı değil. Onun öncesinde siyasi iktidarı ele geçirmek için siyaset mantığına siyasetin mantığı ne gerekiyorsa onu yapacaklar. Siyasetin mantığı da bunu sen icat edemezsin. İşte Makyavar falan icat etmiş, söylemişler zaten. yani. O kafaya giderseniz bir süre sonra Siyasetin mantığı, sosyalizmin mantığını alır bir kenara atar, attığı gibi. Bunu bütün şeyler gördüler iş. Işte. Sosyalizm tarihinin denemesiyle dolu. Stalinizm dediğin şey nedir başka? İlk önce budur. Biz iktidar. Madem ki bizim sosyalizmimiz iktidarı bu kadar gerekli görüyor, bu kadar şart, şu anda iktidarimiz dolayısıyla her şey bu iktidarı elde tutmaya olacak. İktidarı elde tutma tehdidi olan her şeyi biz önleyeceğiz. ...öyle dedim mi o zaman siz... ...en yaşlı sosyalistleri bile götürüp kulaklarda öldürürsünüz. Öyle de oldu nitekim. Dolayısıyla ben... ...sosyalistimin en başında... ...bunu bir hayat tarzı olarak... ...bugünden şey yapabileceğimiz... ...bizim davranışlarımızda, ilişkilerimizde... ...partimizde, putimizde... ...sendikamızda, bilmem nemizde, ...yaptığımız ne varsa orada... ...yansıması gereken bir şey olarak görürüm. Bu, bu birinci. Onlar için öyle değil. Onlar için sosyalizm... Sosyalist olmak hatta şöyle lafları var. Partili olmayana sosyalist denmez. Ya da örgütlü olmayana. O ne demek? Örgütün kurallarına tabi olacaksınız. Bu örgütlerde, bu mücadele de buna da askeri sepimler çalışıyor. Kimse bize yave atmasın. Emir demir ilişkisidir o. Orada aslın üstün vardır. Bilmem nedir, odur, odur. ve Ondan sonra o rotaya girdikten sonra zaten bir süre sonra... ...işte başka siyasi partilerde ya da bilmem nerede gördüğünden... ...çok farklız olmayan bir yapılar çıkarır.
0: Yani yatay sosyalist Hı-hı. örgütlenme... Ne
1: olmaz. Yok. Yok. Kalkıp bunu... Bunlar söylenir. Bunları böyle hani böyle yaptırabilecek olan usulü şeyler de yaparlar. Ama bunu siz kafanızda eğer bir düzen şey varsa... En sonunda kalkarsınız bir sorduk de sonra sıkılırsınız. Çünkü o yatay örgütlenmeler dediğiniz... Bir dakika kardeşim onu böyle yapıyoruz ya falan bilen. Karar üretmezler. Bunlar da... Ee ne olur tamam şey işte yatay dedik ya bak görüyorsun işte yani hani. ...ne oluyor falan zannedir. Yani sonuçta iş oraya varır. Eğer sizi... ...neyi yapacağınıza dair... ...bütün bu bunların ötesinde bağlayan... ...temel bir şey yoksa... ...kural veya değer sistemi yoksa... ...bunlar bir süre sonra da buraya gelir. Yani biz şimdi abi örgütümüzü güçlendirmeye mi çalışıyoruz? Evet. E ne oluyor? Şimdi burada iki saattir tartışıyoruz. Daha da karar yok. yok. Bir şey yapamıyoruz. Elimiz kolumuz bağlanıyor. Ondan sonra o zaman bir tane adam tepemize koyalım o karar versin bize gerisini yap. Buna varır işler. Zaten vardığı gibi. Bu böyle. Şimdi öbürü kafamızda her zaman için yaptığımız tercihleri bir düzenle ilişkilendirmek. O zaman peki de yani mesela biz şimdi bir sosyalist, şurada sosyalistçe yapıyoruz ama devlet bir gün gelir bizim tepemize bina yapar yaptırmaz. Böyle böyle laflar var. bu şey bunun için önce bu iktidarışını yapacaksın yani. ...sanki ona, ona yaptı mı... ...bu devlet gelip tepene binmezmiş gibi. Ya hayır. Sosyalizmi insanlara... ...benim bildiğim bir... ...insan olma biçimi olarak... ...öyle bir benimsetmek. Burada siz mutluladırsınız. Burayı siz yapıyorsunuz. Burada siz... ...oturursunuz, kendi başınıza yaparsan. Burası... Parayı ben bastırdım karşımı. işlerde böyle övülecek. Böyle kuralları butur. Sen şusun, sen busun. Böyle de yapılabilir. Yapılabilir. Veya oturur insanlar biraz daha zor, daha denenmemiş olarak usullerini bilmekle birlikte kalkar. Ya burada kararı şöyle alacağız. İşte tartışma sürecimiz şu kadar, karar alma sürecimiz şu kadar. Sonuçta karar şey şu kadar. Kararların uygulanmasında şöyle bir rol taksim olacak. Bunu yaparsınız iki üç şeyden sonra bakarsınız ki siz başka yerlerdekinden daha farklı bir şekilde işi yapabiliyor olursunuz. Bu size kalmış bir şey. Bazılarımız becerir, bazıları becerir. Ama yani bunlar... ...yani sosyalizm bir takım devlet ...ya da bir takım kamu kuruluşlarının... ...uygulayacağı prensipler ya da yapacağı işler değildir. Hayata dair bir şeydir. İlişkilere dair bir şeydir. Önce budur. Biz bunları hayat ederiz. Yani sizin... ...o büyük birliklerinizin sonra müracaat edeceği... ...diyelim ki kalkıp bir emekli kurumu... ...kuruyorsunuz. Emeklilik. O emekli kurumunun... ...nasıl teşekküce onun, onun temsilci insanların arasında zaten Barun'un ilişkilerin bir devamı olarak olur olur. Dolayısıyla siz yani neyi yapıyorsanız onun aşağıdan şey, aynı mantıklı olan bir şeyin olması lazım. Başka yerlerde insanlara verirler mesela eline emekli maaşını bir hadi git, ne bok gözüksün yedersin. Başka yerde diyelim ki siz eğer insanları insan olarak düşünüyorsanız... ...onun elindeki paranın dışında başka ihtiyaçları olduğunu düşünürsünüz. Onu başka türlü bir hayatın içine koyarsınız. İki, şunu bilirsiniz mesela dersiniz ki ya insan, hani emekli insanın amacı buradaki iş dünyasının bize empoze ettiği gibi yan gelip yatmak. İnsanlar yan gelip yatarak mutlu falan olmazlar. İnsan yapan bir şeydir. Bir adama sen artık bir şey yapamıyorsun değil mi öldürdün işte. Orada ölürsün sen. Bir şey yapamamaktır insanı. İnsan vasfına sahip olan insanı. Öldüren şey odur. Sen bir şey yapamıyorsun. Olur mu? emekli insanlara... ...adem gibi hayat yaşadılar. Bir birikimleri var. Tamam olmayabilir. Ben için bir kalkıp da burada elektronik bilmemizlerine... ...bir şey yapamazsın yapamam. Böyle bir şey, bu çocuklar benden on beş yap. Ama başka bir şey benim yapacağım bir şey vardır. Yaptırt bana onu. O imkanı ver. Ben yaşadığımı istediğim Ha hayatım bana şimdiye kadar getirdiği şeyin ...bir olgunlaşma ile ben o çocuğun... ...benden daha iyi yapabildiği şeyler takdirde ederim. O da mümkün. Ama bunun bedeli benim de hiçbir işe yaramadığım gibi bir şey olmasın. Yani bunu düşünürsün. sosyal bunu düşünür. İnsanı düşünür çünkü önce. Oturursunuz başka bir emeklilik düzeni yaparsınız. Eğitim yapıyorsunuz. Çoc- çocukları eğitiyorlar. Bakın bu devirde şimdi böyle konuşuyor. Z kuşağı, Y kuşağı, O kuşağı, bu İyi güzel de bu kuşaklar bir yerden yetişiyorlar. Mesela şu anda çocuk eğitimiyle ilgili ne düşünüyoruz biz? Hani bunu hakikaten şey gibi bir çocuk ne olur? O kadar deneyimlerimiz var, denemlerimiz var. Kalkıp da mesela bu insanları bizim en azından şimdi hepimiz kalkmasak hayatta yani bir takım şeyleri tosladığımızı falan götürürüz. Belki de bütün bunlardan şu olacak. Bu insanların çocuğa hayata daha olgun, daha donanımlı yapmaları için bak şu yapılsın. İlle onların ...hayatlarını rahatlaştırmak... ...belki de iyiliklerine değildir. Bir konuşalım. Kalkıp, Türkiye'nin bilmem ne falan... ...şeylerin paylaşım nasıl olur... ücreti. Ya Bırakın o ücreti Bana bunlardan konuşun. Çünkü bunlar çok daha hayati şeyler. Sosyalist tartışma yapacaksanız... Ya, ana ana, ...kalkıp, efendim yoksullar... ...zenginler, eziyorlar... Bizi. ...bırakın onları. Çocukları. Şimdi geçen gün okudum... ...mesela uyuşturucu şeyi... İnanılmaz. Bu bir boşluk. Ne yazıyorsun? Ne konuşuyorsun bunlarla ilgili? Bunlarla uğraşın. Bu, bu çocuklar ne oluyor? Ölüyorlar mahvoluyorlar yani. Ve şunlarla ilgili yani oturup sohbetimiz bile yok. Oturup yani efendim bilmem domates fiyatı zaten arttı diye bir dünya kadar. Bildiğimiz konulardan konuşuyoruz. Ama bu ana problem bizim zamanımızda uyuşturucu problem falan marjinal bir problemdi. Ama şimdi öyle değil. Dolayısıyla ben kalkıp akıl verici şeyde değilim yani. yani bir, bir bakalım. Durun bakalım. Çocuklar bir konuşsun. Ne oluyor? Ne diyor? Niye öyle bu kadar kolaylıkla gidiyor? Niye başka şeyler değil de buraya? Konuşsun ya. Bunları bir anlayalım. Eğer bizim yani oturup o sosyalizmizi bir fark edecekse buralar Kadın meselesini konuşuyoruz. Kapatan her, hepimiz konuşabiliriz o konularda. İyi de yani spesifik olarak kadınların bu dünya ve bunun geleceğiyle ilgili endişeleri... ...bunlarla ilgili konuşalım bakalım. Ne, neyi ne değildir? Deneme yapalım. Sadece şey olmak yetmiyor yani ha, tamam falan filan. yok. Çünkü hayata geçmeyen, hayatımızı değişik yapmayan şeyler de biraz boşuna işler. Hani diyeceğim yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Sosyalizm dediğimiz şikayet hayatla ilgili bir şeydir. Düzenle ilgili bir şey değildir. Hayat ve varoluşumuzla ilgili. O zaman onu dedim. dönemde varoluşsal olur. İnsanlar oradan şey yapsınlar. Ben bir, bir, bir kendimi bir şekilde var etmek istiyorum. Nasıl ya var edeyim? Ona verdiğimiz cevaptır bu. Ona verdiğimiz cevap da bir hayatımız nasıl olacağım verdiğimiz cevaptır. Onun içinde hayatımızın her şeyi var. Beslenmemizden tut. Bilmem efendim yapacağımız işler. Ha ben ayrıca kendimi şu konuda geliştireyim falan filan. Neyse yani. Hayatta ne düşünüyorsak. Tüm bunlar vardır. Ve eğer sosyalizm bize verebiliyorsa. Bunun için hem ilham versin. Hem de bir rota versin. Becerebiliyorsa. Yapabiliyorsa. Eğer bu do- doygunluktaysa. Ben şimdi sana kalkıp. ...bir konuda öğüt vermeye kalkabilirim... ...sen zaten beşinci cümlede dersin ki... ...zaten bu konuyu bilmiyor, bana ne kalkıp konuşuyor. Dersin, öyledir, gösteririz. Eğer sosyalizmde insanlar bir dur ya şunu bir dinleyeyim... ...izlenimi yaratabiliyorsa... ...söylediği sözler, dur ya bunu bir düşüneyim dedikliyorsa... ...evet, insanlar da dinlerler. Çünkü hepimizin görünüşte ne olursa olsun böyle bir problemi var. Hepimizin hayata dair soruları var. Bunu ya birbirimizden paylaşıyoruz ya da paylaşmıyoruz... ...ama bazen metroda giderken, yolda giderken aklımıza geliyor... Sen bunu ciddi ve cevaplanabilir, cevap verilebilir, araştırılması iyi, heyecanlı bir konu haline getirebilirsin. Ama bugün bu bizim şey yaptığımız sosyalistlere baktığında içine karabasan çöküyor yani hani. Sana oturup böyle bir çalmış, ne kapitalizmler, ben çar çar falan diyor. Yani onlara havale edip kendimize burada böyle şişinip duralım ne olacaksa.
0: Peki bu ayrışma yani bu 2010'da... Bu kadar net bir ayrışmaya işaret etmenizi ne tetikledi diyeyim o zaman?
1: Biz çünkü daha önce birikim dergisinde sosyalistin böyle temelde sosyalist sosyalizm ne demektir, nedir sorusunda yani başlamak üzere ciddi problemlerimiz var. Buna verdiğimiz cevapları bir gözden geçirelim. Araştıralım, tartışalım falan. Sosyalist hareketin genelinde şey ya tartışacak bir şey yok. Yani ne olduğumuz, biz ne için sosyalist olduğumuzu biliyoruz ama... Şu usullerde bir şeyler olabilir. Zamanın bir işte, havası biraz değişik falan filan. Kimse böyle bir tartışmaya girmedi. Herkes bu bir iki kaç kere bakın bunlardan dolayı bunları tartışmalıyız falan filan. Yok. Hem böyle kalkıp bize böyle şey yapılmadı da. Ama yani bizim bu yaptığımız bir çeşit. Ya bunlar da böyle bir şey. Konuşuyorlar yani hani. Görüyor bir şey oldu. <gülüyor> Halbuki bunlar konuşulmalıydı. Bunlar... Bunları eğer ihmal ediyorsak, bunlara bu kadar kayıtsız kalıyorsak... ...o zaman ki, demek ki biz bunların aynı dalga boyunda değiliz. Onun için ben... Ha eskiden çünkü eğer birini ciddiye alıyorsan... ...söylediklerine haklı yanlıştır, eğridir dersiniz. Ama ben seni kale almıyorsam, seninle tartışmam da zaten... ...yani niye tartışayım ki? Diye aldığım için tartışırım. Bir şey söylersin, bir dakika öyle değil derim. Çünkü seni önemsediğim için yaparım bunu. Ama eğer birileri başka tavırlarından dolayı... Önemsemem gerekmediğim gibi, ee, tamam falan derim, bırakırım. Böyle oldu. Biz aşağı yukarı on yıl kaç kere değişik vesilelerle, bu sade dergide değil başka yerlerde. Çünkü gidiyorsun bir yerde konuşuyorsun. Söylüyorsun, anlatıyorsun bu insanlara. insanlar seni dinliyorlar falan, tamam ama diyor. bunlar da böyledirler işte. Yani. Tamam, Kim geçin. tam olarak hmm. bu
0: insanlar yani He? bu sosyalist sıfatlı mikrokozmoz... Kim, yani biz tabii
1: yani bu e, hareketlerin yani şeyleri karar vericilerini tanıyoruz. Bu insanlarla konuşuyoruz yani bir şeydir. Bakıyorsun ki onların öyle bir dertleri yok. E, kendi tabanlarında da böyle bir şey yok. Yani bir dakika ya konuşalım bunları falan diyor. İlla da biz çağırdık diye konuşmayı kendileri mesela sen hiç ummadığın bir yerden onlar başlatabilirler. Yapsınlar bu da, da gayet makbul bir şey. Hayır orada. Böyle bir şey, yani bir iç sorgulama, temel sorgulama yok. Bunun bazılarında yani şimdi yani isim falan vermeyeyim. Yani bazıları mesela şunu getirebiliyor, onları da bahsettim. Ya dediğin olabilir yani hakikaten temelde. Ama ya bize mi düşüyor ya sana bunun. Almanı, İngilizce Fransız'ı var. Bunlar yani, yani o kadar şeyler. Bunlar yani biz daha kıyıda köşedeyiz. Biz ikinci sınıfız. Yani bu şey gibi yani hani işte oturuyorsunuz çok. ...ciddi bir hastalık oluyor, kasaba doktoruna gibi. Abi sen bu şehre git orada, iyi doktorlar var. Biz benimle, ben aşar bunlar. Demesine benziyor. Bizim öyle bir duygumuz yoktu, biz öyle bir e, kimseden kendimizi şey yapmıyoruz. Ben de, sosyalistsem, bu sosyalistin bütün kendi idrak düzeyine bakıp, donanıma bakınca... ...ben kalkıp şey diyemem yani. yani, yani aşar bunlar falan. Yok hayır, biz... ...iletişimde e, böyle bir kompleksden falan... ...bir şey olmadık yani. yani... ...bunlar biz... Ha, bi... ...her şeyi bilebilirim bilemezsin... ...ama bilmediğinde söylersin... ...bundan da utanacak sakınacak bir şey yok... ...kimseyi kandırmak bu şeyde değil... ...falanca konuları bilmiyorum... ...bilen ama... ...ama bu konuların... ...irdelenmesi, incelenmesi... ...sorunsallaştırması gerekiyor... ...o zaman giderim ona... ...dizinin dibine otururum bana anlat bunları... ...ya da sen ne diyorsun... ...nasıl sorun da yaparız... Çünkü bizim, bizim ötemizde, bizden çok daha bizim egolarımızın çok üstünde bir şeyden bahsediyoruz. Ben rahatım o bakımdan. Bizim arkadaşlarımız da rahattır. Biz kimseye ne ne bilmem ne yaparız yani. Bilmediğimizi bilir. ama bildiğimizde biliriz. Bu konuda hiç şeyimiz yok. Bilgimizi sonuna kadar kullanırız. Değerlendirmeye de açız. Ben bütün bu güvene rağmen bir yerde bakıp da... Ha, ...bak burada halt ettim. Bunu derim, deriz diyoruz da yaparız. O bakımdan ama yani kesmeyiz kendimizi. Şura, ...bundan sonra da bizim boyumuzu aşırı demeyiz. Ben yani oturup... ...bu problemlerle ilgilendiğim ...sadece problemlerle ilgilenmeniz yetmiyor çünkü. Bir de bir zamanın ve gidişatın... ...bu problemleri çözme imkanlarını... ...size verip vermediğine bakacaksınız. Onun için bu mesela teknoloji... ...ben şimdi şey bilgisayar kullanmasında... ...herhalde senin yüzde birindir. O bile değilimdir belki. Ama bilgisayar teorisiyle ilgili çok iyiyim. Bunlara bakıyorum... ...bütün matematik bir şeylerine, teorilerine... ...onlara, bunlara, kuruluş şeyleri... ...bunlar. Bunlar neleri yapıyorlar... ...işte çip teknolojilerinde neler oluyor... ...ne gidiyor, ne çıkar... Buna bakıyorum. Bir uygulayıcı değilim. Asla da olmayacağım. Ama... ...bunun... Bu, ...bunun çok önemli bir şey. Biyolojiye yine bakıyorum. Ama... ...oralada... ...benim kafamdaki bir soruyla ilgili sorularla... ...o verilere öyle bakıyorum. Bir, bir uzmanı değilim bunların. Ama buralarda... ...büyük olanakların olduğunu biliyorum. Ha. Ve önümüzdeki dönemde... ...insanlar bu sorunları çözerlerken... ...bunların onlara... ...sağladığı araçlar ve imkanlarla... ...çözecekler. Bu ben artık gelmişim, yetmişi geçmişim. Yani benim işim olmayacak. Ama ben... ...bunları kompoze edebilmenin... ...sırlarını biliyorum. En azından insanlara... ...ya bak böyle böyle bir şey vardır diyebilirim. Yani onu bakayım, ona, ona ölçülerimiz var. ...onu da beceremiyorsan bırakırız... ...kimsenin önünde yük olmayız... ...yani o konuda... ...sanırım... E, ...basiretimiz bağlanmaz... O, ...kendimizi görüyoruz... ...ama şu anda... ...hala bir faydamız olabilir... ...onu, onu yapıyoruz... ...bir yandan da bakıyoruz tabii ki... Yani. ...yani biz kendimiz... ...faydalı bir şey yapıyorum deriz de... ...durum öyle olmayabilir... Onun ...hem arkadaşlarımız bu konuda öyle kalkıp... ...hatır gönül dinlemezler... ...yani çünkü iş, iş hepimizden önemli... Yani onu yapar. Bunu e, sükunette kabul edebilecek olduğuna inşallah sahibizdir. Bilemiyorum. Dolayısıyla biz sol harekete bunun tüm bunları oturup konuşalım, tartışalım. Yani hani parlak insanlar var. Onlar da kalsın tartışmak için daha bizden bu konuda bilgili var. Kalkıp konuşsunlar ama problemi konuşalım. Ama siz eğer problem yok. O da onlar önemli değil. Onlar böyle detaylı bir şeyler. Ne var böyle kalabalık konu diyorsa o zaman. Hadi bir iki bir süre sonra dersiniz ki siznin aynı şey dediği mahalleden değiliz. Anladım
0: Birikimin ilk yayın dönemi olarak bilinen 1975-1980 ile ikinci yayın dönemi olan 1989'dan bugüne birikimin birinci ve ikinci yayın dönemlerini değerlendirdiğinizde, süreklilik değişim unsurları süreklilik ve değişim unsurlarının neler olduğunu söyleyebilirsiniz. Belki derginin 400. sayısı için Ahmet İncerle yaptığınız değerlendirmeden de ekleyecekleriniz olur diye düşünüyorum. Böyle
1: orada zaten özet olarak Dediğim gibi biz daha yani birincisi daha böyle sosyalizm kavramına sınırlı. ...şeyimiz vardı ve diğerlerde onun yan unsurları olarak düşünüyorduk. Dediğim gibi yani biz sosyalist diye kendini nitelemeyen hatta sol diye nitelemeyen düşünce dünyalarıyla e, ilginiyorduk Ve onların verilerinde haberi olsun diye kendi okurlarımızın ve dergilerimizi bunlara geniş yer ayırıyorduk, götürüyorduk. Ama yani o da anda bir sosyalizm şeyi vardı. İkinci yayın döneminde bu tabii ki ister istemez değişmiş oldu. Biz ikinci yayın döneminde başlarken değil ama yani bir yıl sonra işte sosyalist blok çöktü. Ama bizim gibi onu ta başından beri yani öyle sosyalistin sapma mapma falan filan gibi böyle yumuşak terimlerle değil. Dolayısıyla bizim için yani bir yanlışlık ortadan kalktı gibi bir şey yaptı. Öyle oturup da vay sosyalistin çöktü falan öyle bir şey yapmadık. Tabii ki bu kadar dramatik olmasını istemezdik yani. yani ne de olsun ama o hasarın bizim de üzerimize geleceğini fark ediyorduk. Bunun Biz ta 10 senedir, 15 senedir bunun zaten sakat bir sistem olduğunu söylemiş olmamız çok şey olmazdı yani, etkili olmazdı. Şimdi diyorduk biz sosyalizmi yeniden düşünmek, tariflerimizi o zaman saat <gülüyor> milikimin sonlarından beri, 79'da bile sosyalizmi yeniden tarif etmeliyiz gibi anlatıyorduk. Bunu bu kadar mütevazi bir terim olarak söylüyorduk çünkü bunun kolektif olması gerektiğini... Yani ben kendi başıma yaparım bunu yani o tarifi yaparım. <gülüyor> ama bunun böyle olmasını istemedik. Tamamen gene bu sosyal bunun bir kolektif ürün olması, kolektif bir sonuçta çıkması falan diye düşündüğümüz için öyle bu kadar yani iddiasız bir tabir kullandık. Ama yani şeyi bu, yeniden tarif edilmelidir kökenlerinden itibaren diye söylüyoruz. İkinci dönemde bunu daha açık şekilde söyledik. Bizim görevimiz budur dedik. Yani birinci. Ama bunu söylerken daha öncekinde yani sosyalizmin sorunlarını tartıştığınızda zaten dünya sorunlarını %90'ını tartışıyoruz. Havamız vardı. O zamanda ki bu %90'ı biraz indirelim. Bu kadar da değil bu iş yani. Çünkü onu onun içerisinden konuşamıyorsunuz. Dilit teşekkür etmez. Yani konuşulmaz gibi bir şey değil. O biraz zorlama olur. Dolayısıyla biz dedik ki yani bunlara da hepsini de içine alan yeni bir çerçeve yapamayız ki dilimiz yeterli değil. O dili geliştirebilmek için bir kere hani tıpkı oturup elektronikteki gelişmelerin bize ne gibi ufuklar açıyor gibi konuşmak bir elektronik bir bil önce. Önce bunları bir bilelim. Çünkü yeni söylüyorum. Mesela biyolojide bir şeyler oluyor. Genelikte bir şey oluyor. Astrofizikte bir şeyler oluyor. Şimdi bunlar ne acaba? Yani bunları bilelim ki yani biz insanlığın ufku. Mesela ben bir yazıda şey yaptım. Değil mi? Artık insanlık dünya ile sınırlı bir e, varlık olabilmenin sınırlarına geldi. Yani artık bir uzaya e, diye bir dünya bu çok önemli. Şimdi bunun mesela insan zihninde ve davranışlarında nasıl nelere yol açabileceği. Bugün bir araştırmaya feza bir şey. Yani insanlar bunu nasıl tayin edebiliyorlar? Mesela o zamanlar mesela sık bu sorunun cevabını bulabilmek için bir zamanlar belki 15 20 tane ...böyle bu bilim kurgu filmi izledim. Nasıl bir tahayyül var insanların kafasında? O dünyanın nasıl olduğunu, insan ilişkileri bakımına nasıl bir dünya tasarlıyorlar? Yani yeni bir dünya, yeni bir dünyaya geçeceğiz. Belki her şeyi yeniden kuracağız ama... ...mesela bakıyorsun ki insanlar orada... Yani tamam yeni bir dünya, yeni ada belki de bilmem yaratıklar 8 kollu olacaklar ama yani, yani bir kere o temeldeki o bizim bu dünyada bildiğimiz egemenlik ilişkileri, bilmem ast ilişkileri bunlar hepsi de, ber devam devam ediyor. Yani o rekabetler, o bilmem neler bunlar bunlar devam ediyor. Böyle bir dünya kuruyor. İnsanlar mesela bunun değişebileceğini tayin etmiyorlar. Bu devam edecek. Ama elinde ışın kılıçlar olacak, bilmem ne olacak falan filan böyle. Yani dolayısıyla esas da bir şey değişmiyor. Araçlar değişiyor. Gene insanlar egemenlik mücadeleleri. Birileri birilerini bilmem de oluyor. 500 sene sonra da durum böyle yani. hanım Araçlar değişmiş. Şimdi bunun mesela e, sorunuz. Niye kayülümüz böyle? Başka bir dünya dediğimiz vakit. Bizim bu dünyada gördüğümüz o insan e, ilişkilerini, o hiyerarşileri, o farkları, o... ...birinin öpteki karşısında kendini üstün hissetme hissiyatını falan... ...bunları niye terk edemiyoruz? Ne, niye bunlar? Niye bu böyle? Bunları tabii soru haline getirebiliyorduk. Dolayısıyla biz ikinci birikim döneminde... ...bizim ileride insanlığın önüne ne olursan ol... ...imkanlar olarak, araçlar olarak gelebilecek şeyleri mahiyetlerini öğrenmeye... E, ...en azından bu mahiyeti öğrenmenin e, önemli bir ihtiyaç olduğunu belirtelim dedik... Onun için onları inceleyen... ...bunları araştırmamız... ...bunlarla ilgilenmemiz gerektiğini söyleyen yazılar... ...yani... ...sosyalizmin teorisinin dışındaki... ...bilgi alanlarına dair... ...birikim bölümleri fazlalaştı. Yani öylece. İkinci tabi fazlalaşan şey... ...bir de yani bu dönemde kimlik hareketleri çok güçlendi. Bizim için her zaman... ...kuşkuyla bir şeydi. Yani kimliyes ne olursa olsun... ...hele hele bu kimlikler... Bizim seçmediğimiz kimliklerse kadın kimliği, erkek kimliği, Kürt olmak, Türk olmak falan filan gibi şeyler. Bunlar bana için her zaman sorumlu geliyor yani. Hani, ha bunların ben o insanların hayatında önemsiz yer tuttuğunu söylemiyorum önemli. Ama bu kimliğe saplanarak mı bunlarına uğraşılır ya da onların sorun olarak gördükleri şeyler açılır? ...yoksa yani bu kimlikleri düzleyen bir başka bir bakış açısın mümkündür dersem ben ikincisini şey yaparım. Yani bunu bir takım insanları kendi kimliklerini sorunlaştırmaları gereken şeylerin, belirtilerin... ...yani önemsiz olduğunu demiyorum, önemli. Ama onlara sadece oradan mı bakılır? Sadece bu kimlik kavgaları, kimlik sürtüşmeleriyle mi halledilir bu iş? Birinin birini alt etmesiyle mi olur? Yoksa başka türlü mü olur? Yoksa başka türlü mü olur? O bakış açısı benim yani yoksa onların yani birinin kalkıp da benim bir Kürt kimliğim falan dendiği vakit... ...bu lafı ona söyleten şeylerin önemsiz olduğunu falan söylemiyorum. Var, çok ciddi şeyler var. Ama bu kimliğe sarılarak mı? Dolayısıyla her kimliğe sarılma bir öte, öteki bir kimliğiyle karşına almayı gerektirir. Bu şekilde mi olması? Bu şekilde bir nereye varabiliriz? Çözer mi yoksa... ...daha bunun üzerine bunu aşabilecek başka bir perspektif mümkün mü falan? Bunları sormak lazım. Ama dediğim gibi bunların en azından ciddi bir şekilde tartışması bir kere konuların bilinmesi lazım. O konuların bilgisine edinebilecek olan bir ihtiyacı yaratmak lazım. Dolayısıyla birikim yayınını bu sefer daha böyle bir yani spesifik konuları da e, içeren. Farz et, tarih yazımı ile ilgili. İşte yok efendim işte... Veya bu hükümetin bu, bu inşaat şeyler ile ilgili. Bunları mesela hı hı. şey yapan... ...yani buradan kalkıp da... ...ocu bu falan sosyalizm bu seni demeden... ...doğrudan doğru Olgun'un kendisini daha iyi anlatabilmek... ...mahiyetini daha iyi çözebilmesi için gerekli olan yazıları hı hı. yayınlatıyorduk... ...dosyaları yapıyorduk. Bunlara bir direkt daha fazla ağırlık verdik. Sosyalizmin teorisiyle ilgili şeyler daha azaldı. Ama onu da... ...şuydu, yani büyük ölçüde bunları yapabilecek insanların sayısı var. yani Bunları da yeri geldikçe bunların kavramları üzerine yazdılar, yazdık yani yaptık. Ama e, doğrusu isterseniz, yani biraz da böyle insan konularda yani biraz böyle yani dışarıdan da bir şeyler olsun istiyor. Biz tabii e, dış yayınları da takip ediyoruz. Yani oralarda ne var ne yok onlara bak. Doğrusun isterseniz bir yerde baktığımızda buralarda çok fazla ilgi yok yani bu işlere.
0: <gülüyor> Peki siz birikim için nasıl bir mesai harcıyorsunuz? Birikimin bir sayısının çıkış sürecinde neler oluyor? Yani işte bu tarihe eğilelim ya da işte popülizme eğilelim. Şimdi şuraya bakalım buraya bakalım kararı nasıl çıkıyor? Sonra... Yani bir e, kendi içinizde bir yazar ağımı var. Öyle bir açık çağrım oluyor. Nasıl gelişiyor bir Vallahi sayının bu, hazırlığı?
1: Ben biraz daha böyle hani dışarıdayım. Yani ben böyle bir süper böyle bir dörgü böyle duruyorum yani. İşi asıl yapanlar. Tanıldır, Barıştır. Abdullah da onlar biraz daha geriye çekildiler falan. İşte Aybars vardır Ankara'da falan filan. Onlar yani hani o genç takım yapıyor o işleri. Onlar bir şey olursa bana soruyorlar. Yani o ihtiyacı duyarlarsa. Yani doğrusunu istersen bunu söyledim de zaten yani hani son yedi sekiz senedir yani hani bu işte benim rolüm daha az ikinci. A ben baş yazıyorum bilmem ne yapıyorum. Bir şey olduğu vakit işte abi böyle bir şey yaptık falan filan diye. Yani haberdar oluyorum tabii ki yazışmada bakıyorum. A ben karışmamayı da seçiyorum büyük ölçüde. Çünkü onlar yapıyorlar daha iyi yani o insanlarla konuşuyorlar. İşi yapanlar işte kararı da alırlar. Yani... Onlar zaten yani bir şey olduğu bak ben tabii söylüyorum yani telefondan söylüyorum memle konuşuyorum ediyorum. Ama dediğim gibi işi yürüten onlar.
0: Sizin yani. bir gününüz nasıl geçiyor birikimle alakalı?
1: Nasıl birikimle değil? alakalı bir kere birikime gelen bütün yazılara bakıyorum tabii ki yani. Her gün okuyorum. Her günde 5-6 tane yazı geliyor yani hani orada. Eğer onların içerisinde birikimde bir yayınlanmasını e, veya hatta işte işin yayınlanmasının sakıncalı olduğunu, eksik olduğu için sakıncalı da bizim için iyi olmayan yazı demektir. Böyle bir şursa şey söylüyorum. Yani hani burası iyi değil. Neyse de orada bakıyorum. Onlar onlar zaten kendi aralarında konuşuyorlar. Böyle şöyle edelim böyle dem. Onlarda olduğu yok. Onlara bakıyorum. Dediğim gibi yani ben daha böyle orada gözetmen gibi duruyorum. Öyle bakıyorum. Yani onlar çoğu da onlar yapıyorlar zaten. Yani ne yaptın deseler yapılmış işler olarak. O çocuklar yapıyorlar yani e, barış yapıyor, tanılı yapıyor. Onlarla mesela yaz, yayıncılarla böyle konuşma konuşma oluyor. Onlara mail yazmak falan. Onlar, onlar yapıyorlar. Benim yani şu anda o, o konuda yaptığım herhangi bir şey yok. Ama benim orada var olduğum, benim de, yani öyle tahmin ediyorum öyle bir şey var. Yani böyle yani, şey yapayım, şey demiyor, iyi, iyi gidiyoruz falan diyor. Öyle bir şey oluyordur, etkim oluyordur.
0: Pek çok kişi birikimi okuması zor olarak nitelendiriyor işte evet. tuğla gibi yazılar diyen hmm. var işte sıkıcı bulan var vesaire. Birikimin nasıl bir okuyucusu var? Ve gençlere ulaşmak gibi bir derdi var mı?
1: Var. Onun için biraz daha böyle o tuğla gibilikten uzak yazıların olduğu bir birikim güncel diye bir şey yapıyoruz öyle bir şey.
0: Web sitesinin?
1: Web Peki. sitesinde onu yapıyoruz. yani Diğer yazlarda yani o kadar böyle tuğla gibilikten biraz uzak yazılar oluyor. Ama yani o kadar yani bazı konular bazı şeyleri gerektirir. Yani kalkıp yapamazsınız yani onun, onun, onun dili odur. Burada en fazla bu işi yapan benim. Yani hani o tuğla gibilik şeyini ben yapıyorum. Hatta tanılı gibi rahat yazabilen bir adama bile bunu diyorlar. Çünkü tanılı bir takım kelimeler kullanmış. Bu ağır konforumuzun ya öğren o kelimeyi baba yani ya, ana, ana. ananın Türkçe bu nihayet ya yani hani böyle birilerine böyle yani böyle Latince, Matince deyimler yapıp böyle şıktık yaparsın daha doğrusu krallık yaparsın. Hayır öyle değil yani o, o çünkü o, o kelime yani gerektiği için orada kullanıyor, krallık için kullanılmıyor... Ama o istiyor ki yani kendisi 500-600 kelimelik dünyası içinde her şey yok abi öyle o yok öyle bir şey yok. Bazı şeyler olmuyor 5000 kelime 10 bin kelime gerektiriyor. O, o, o kelimeleri bileceksin. Bunların hiçbirini kullanmayabilirsin. Bir kere belki hayatını dörder kere kullanırsın. Ama bileceksin. Ele aldığın konuların bazıları o derinlikte konular. Biz bunu olabildiği kadar basit ifadeleri anlatmıyoruz. Ama bazı şeyler. Ben mesela ağır yazı iddiamının çoğu bana gelir. Ama ben onların ağır olduğunu düşünmüyorum. Ben yazıma çok dikkat ederim. O en İktisadi yazıdır. Çünkü şuna inanırım. Bir yazı okuduğunuzda o yazıdan edindiğiniz şeylerle size bir şeyler verebilir. Ama asıl o yazıyı anlama için uğraştığınızda en fazlayı kaparsınız. En fazla olur. Çünkü bir yazıyı okumak ve anlamaya çalışmak demek... ...bütün bir dağarcınızı şöyle bir gözden geçirmek demek. Yani bu adam ne diyor kadın ne diyor yani? Bakarken bütün bu bilgilerinize şöyle bir gözden geçip bunun mu, onu mu, onu mu diyor. Bu var ya bu araştırma o sizin doğrudan diyor. Bak bu budur, budur falan yazısından yüz kat daha fazla size şey yapıp bir şey veriyordur. Bir romanı anlamaya çalışıyorsanız ha, ne yapıyor acaba öyle mi? O sırada ne yapıyorsunuz? Bütün bir bilgi şeyiniz, dağarcınız şöyle bir taras üst ediyorsunuz. Böyle bir gözden geçiriyorsunuz. Bu az buz bir şey mi? Bunu da kazanırsınız. Ben Mesela belki iki üç tane yardım cümlesi olan cümleler kuruyorum. Ama bunlar birbirleriyle organik bağlantılı olduğu için öyle yapıyorum. Yani eğer bilsem ki yani ha, bu cümle olur. Burası Sonra da bunu da onun yanına ekleyebiliriz. Böyle olsa bunu öyle yaparım. Kolay. Bazen hatta oldum mu mesela barışa barışa diyorum ki ya bak ben burada öyle yaptın. Şimdi okuduğum vakit yani bunun mesela ayrılabilirliğini gördüm. Sen onu şey yapma Ahmet Ahmet'e söylüyorum veyahut da, onu istersen onu... Ben şimdi tam onu şey yapamıyorum. Nereden ayrılır ama sen şey yaparsın. Onu iki cümle halinde yapıyorum onu. Mesela yaptırım oluyor. Çünkü ben böyle bazen hızımı alamayıp bunları yapıyorum. Çünkü benim kafamda olay öyle. Ben de o insana benim kafamdaki derinliği göstermek istiyorum. Benim vermem gereken, benim görevim o ona vermem. Ben çünkü bunları birbirleriyle bağlantılı olarak gördüm. Bunu bunun yanında görmedim. O bağlantı var olduğu için onu ben bir cümle içinde yapıyorum. Yoksa ben de biliyorum orada tırt diye çesip bir tane yaparım. Ama o bana haksızlık gibi geliyor. Çünkü bunlar benim zihimde bunlar böyle bir bağlantıları var. Yan yanalık değil, böylelik var. Onu o zaman bir cümlenin içinde yapmalıyım. O cümleyi iyi kurmalıyım ki yani bu böyle. Şu yardım cümle mi şuraya gelsin, bu mu gelsin? Ben bunların içinde uğraşıyorum. Az buz uğraşmıyorum. Çünkü yazı ciddi bir şeydir. Yani bu şekilde yapıyorsan buna yaparsın. Ben bu şikayeti olan arkadaşları çok eski zamanda değilim. Peki tamam. Ben anlaşımız Ben burada ne yazdım belli. Sen otur bunu bir yaz. Ne yazdım belli. Dört sayfa çıktı. Ben ona bir sayfada iki üç paragrafta yazmışım. Öyle yaparsam orada olur. Ayrıca bu yaptığına dedim sen de bak. Bu yazın verdiği o şey bunlar birbirleriyle bağlantılı. Bunlar şey değil. Ayrı bir hava veriyor o. Ben onun için bunu yapıyorum. Yoksa yani ulan, adam da adamdan cümleler kuruyor desinler diye yapmayın. Onları geçtik biz. Bu e, derdim. Tabii ki yani bazı konularda mutlaka onların da hakkıdır. Biz daha basit, daha doğrudan anlatım yapabiliriz. Ama e, şimdi her ay bir dergi çıkartıyorsunuz. Yani bunlar bakın yani e, şey yapması insanlar dayanamıyorlar. Yani bak bu sürü hareketin bilmem neyle kendi kendilerine bir şey yapanlar bir dergi çıkartamıyor. 5 sayı sonra çıkıyor. O şu kadar böyle göründüğü kadar kolay değil. Yapan biz 400 sayı çıkarttık. Şaka değil işte. Saydığım insanlar bunlar yani.
0: 400 ikinci yayın dönemi, evet, değil mi? Dönemi. Yani bir de 61 sayı öncesinde tabii, tabii
1: var. öncesi var. Daha da çıkartacağız. Yani yaparız yani şeyi. ama bana söylesin desin ki yani şu mesela apparent yani şey oluyor böyle yani üslubu bundan yazının ağırlığından dolayı yani anlaşamıyorum. Ben de bakın hak verebilirim doğrudur diyebilirim. Ama çoğu öyle değil. Çoğu biraz da yani o okuyan insanı hakikaten biraz da stimüle etmek için yapılan bir şey bu. Çünkü ben şeye inanıyorum. Demin size söylediğim şeye inanıyorum. Bir şeyi anlamak için yaptığınız eğer sizi hani bak öyle yazılar var. Bakarsınız anlayamazsanız anlamasam da olur dersiniz. Ama bir yazı sizi tutar. Ben bunu anlayacağım. Acaba ne diyor? Öyle mi diyor? Yoksa öyle mi diyor falan diyor. O zihninizde geçtiğiniz o şey var ya yazının kendisinden beş kat daha size fazla faydalı bir şeydir. Sizi harekete geçirdi. Sizi dur bundan bu Yoksa öyle değil. Böyle o da olmuyor falan. Bunu yapıyorsunuz ya zihninizde. Bunun verdiği fayda herhangi bir yazın size verdiği bilgisel faydan çok daha fazla. Hatta hatta belli bir yazı. ...bir şekilde sizi bir hüküm vermeye... ...kesin bir hüküm vermeye götürüyorsa... ...o kadar da iyi bir şey değildir o. Biraz böyle o hüküm verirken... ...bir dakika ya... Yani ...acaba doğru mu bakayım bana... Cık. ...olmuyor bu öyle değil mesela şöyle olsaydı... ...size bunları yapıp da... Bak, ...olsaydı biraz daha böyle yapılınca... ...bak şurası da olurdu dedirtebiliyorsa... ...size o zihindeki o cevelanı yaptırtabiliyorsa... ...iyi bir yazıdır o. Faydalıdır... ...ben de insanlarda da hemen dap diye anlayayım demesinler.
0: Çok çok teşekkür ediyorum Ömer evet. Bey. Benim sorularım bu kadardı.
1: Benim de sorularım yok.
0: Aha, sizin ekleyecek bir şeyiniz yoksa bölümü kapatıyorum. Peki tamam.
1: Oldu canım zaten yeteri kadar. O saat altı oldu.
0: Evet birazcık. Bir saat dedim iki saat oldu. Evet. O zaman çok çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.